0: Problemas de saúde mental eles sempre atingiram mundo, né? mas com certeza agora, durante a pandemia, eles aumentaram ainda mais os casos, por causa da, do isolamento social e da pessoa acabar ficando presa em casa. Aumentou os casos de depressão, de ansiedade e de vários outros transtornos e questões de saúde mental, até porque uma coisa que muito aconteceu foi faltar dinheiro nessa época. E uma das coisas na, do jovem adulto, ou de qualquer pessoa que já seja adulta, que mais traz problema de saúde mental é não ter um o dinheiro, né? Seja para pagar conta ou seja para poder ter um lazerzinho aqui ou ali para conseguir, sabe, desligar um pouco a mente de, de tudo que tá acontecendo. É, e assim como desde que os videogames foram criados até esse momento, o videogame ele serve não apenas como uma forma de escapismo, tipo jogar Animal Crossing foi muito importante para muita gente durante a pandemia, por exemplo, mas como uma forma de você tentar jogar jogos que fal falam sobre esse assunto que você tá passando, seja depressão seja ansiedade, seja perda seja luto, pra você conseguir né, sentir um jogo transmitindo, e, e como você né, não tem ninguém perto de você no, durante o isolamento é você sentir que você tá tendo alguém que é relatable, que você tá sentindo né? que é alguém que sabe o sentimento que você tá tendo, pra você não sentir que você tá sozinho né? sim, sim, com certeza, você falou do, do Animal Crossing,
1: eu já ia falar porque foi comigo, sabe, quando saiu assim, foi o dia, o dia de, de gastar todo o meu dinheiro, porque eu peguei o Animal Crossing e o Doom Eternal no mesmo dia, então assim os dois espectros do ser humano, né inclusive as duas comunidades ficaram muito, muito legais Exatamente, juntos, né sim, 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 <risos> mas o Animal Crossing me ajudou bastante, porque eu tinha muitas memórias com o Animal Crossing já, isso tipo, só meio que voltou, as memórias boas pra me manter, são e continuar no, no Animal Crossing é, do jeito que ele tava ligar todo dia ali, passar um tempinho com os, os amigos virtuais né? ou até mesmo, marcando de visitar outros players online outros amigos meus, a gente tirou vários, vários screenshots, coisas do tipo
0: Aniversário, né? A galera comemorando aniversário com os amigos da Animal sim. Crossing super legal
1: também. Muito bom e o negócio é que, tipo, com essa essa pandemia, essa questão da pandemia, você já tá em casa é, lá no começo você já tava em casa, assim, para alguns meses. Agora a gente já tá dentro de casa, assim, há mais de um ano né? então, assim, o peso que isso tem na, na sua cabeça de, de, tipo, porque você fica impossibilitado de fazer muita coisa. Ah, você quer procurar trabalho, mas agora trabalho é só home office e só alguns cantos estão contratando para home office. Uma grande maioria das coisas fecharam ou só, tão, só tá trabalhando quem já tava lá dentro. Você não poder sair, não poder é, ver os seus amigos, praticamente não poder ver a sua família, você ter que ficar trancado realmente dentro de casa, é um negócio que... Você perder
0: alguém sem você poder se Despedir da pessoa, eu passei por essa experiência e é a pior coisa do mundo, cara. É horrível. Exatamente. Como comigo também aconteceu. E
1: nesse, nesse cenário, né? uma coisa que acontece muito. E nem que a pessoa não seja tão próxima de você. No meu caso, era. Mas... É uma coisa que. é um baque, de qualquer forma. É um baque no seu psicológico, então assim, é algo bem complicado de se, de se discutir e tá cada vez mais crescendo, principalmente com essa situação que a gente vive hoje em dia.
2: É, e é importante a gente entender também né, que os videogames, tal qual a música, o cinema os quadrinhos e outros espectros da, de arte e de entretenimento, eles servem não só para fazer a gente preencher o nosso tempo com diversão, mas também para trazer certos questionamentos a respeito do próprio comportamento humano, né? Porque, Exato. afinal, eles são o resultado de uma concepção humana da realidade, né? Para a pessoa criar um jogo ou qualquer outra obra desses segmentos que eu comentei, é porque ela está refletindo ali a, a percepção dela do que está girando em torno daquela vivência... Ou de outras vivências que podem não ser as dela, mas sobre qual ela tem uma opinião, ela tem um posicionamento... Então é muito interessante a gente notar que o conceito de diversão em si, né, e, e a gente atrelar imediatamente a diversão com um momento efusivo de alegria, ele não se esgota, né? Apenas nesse espectro de utilidade que os jogos possuem. Os jogos possuem muitas outras utilidades também, e um jogo pode ser divertido, mas ao mesmo tempo não significa que ele tem um mar de alegrias e de complexidades efusivas para trazer para você. Mas sim, um mar de reflexões, sim. um mar de pensamentos, um mar de sensações sim. que podem te divertir. Divertir a partir de outras concepções do que é a diversão em si, né? E, e você refletir a respeito dessas realidades e do resultado dessas concepções é muito interessante também e é uma das coisas que deixam os videogames é, muitas vezes à frente de outras mídias porque essas reflexões, elas vêm trazidas junto com a principal característica dos jogos, que é a interação, então você participar do olhar de uma outra pessoa que concebeu aquela obra é muito interessante, você não está apenas observando, você não está apenas contemplando, você está agindo dentro de um espectro todo. De, de criação e tudo e é muito interessante, então joguinhos sempre excelentes
0: uhum. é, e uma coisa que é importante citar do que o Anderson falou é que cara, a gente já discutiu isso aqui em outros episódios, né que a própria palavra diversão, quando a pessoa fala, ah, videogame tem que ser divertido a pessoa às vezes ela não sabe o que diversão significa no próprio dicionário, né, diversão não é só tipo você ficar sorridente, diversão é você estar entretido e entreter não é só você, ah, sorrisão feliz que eu tô jogando Mario, aqui, é feliz que eu tô jogando FIFA, sei lá, mas ele tá te entretendo de alguma forma, né? Uhum. E videogames são arte. Então, arte, ela não é sempre feliz, ela não é sempre alegre, ela não é para te agradar sempre. A arte, muitas vezes, ela é disruptiva, ela quer te dar um soco na cara, ela quer passar uma mensagem, ela quer te, te passar dor, às vezes, é. sabe? E não tem nada de errado em você sentir dor é, passado por uma obra. É, é Faz parte da vida também, sabe? Sim, Van Gogh sim. fazia os quadros dele Disso. O grito é um quadro que ele te passa angústia, cara, porque era o que ele estava sentindo naquele momento, né? E com os jogos certeza. também passam por isso. É Exatamente. Isso aí. Meu nome é Dan Donato e meu porto seguro sempre foi e sempre será atrás de um controle. Eu sou o Mango e os
1: videogames me inspiraram a continuar com a minha vida.
2: Meu nome é Anderson e eu gosto tanto de videogame que eu até falo mal.
0: <risos> Esse aqui é o
2: 36
0: episódio do Trilogy Podcast. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Trilogy Podcast. Como vocês sabem, o Trilogy Podcast é um podcast independente, então a gente precisa da ajuda de vocês para continuar existindo, afinal a gente coloca dinheiro do no nosso bolso para fazer isso aqui acontecer e a gente precisa da sua ajuda para quando o dinheiro acabar, o um podcast não morrer. Então entre lá, até rimei, tô parecendo um rapper. Então se você assina qualquer serviço da Amazon, seja o, o Prime ou qualquer outro serviço, mas você tem direito ao Prime Gaming, que é o sub na Twitch, bem sem pagar mais nada além da sua assinatura. Então você pode entrar lá em twitch.tv barra trilogepodcast e mandar o seu sub pra gente que vai contribuir, né? Tirar um pouquinho do, de dinheiro do bolso do bilionário do Jeff Bezos e colocar um pouquinho no nosso bolso. Acho que é uma troca justa. Uhum. Então vai lá e manda o seu sub pra gente em twitch.tv barra trilogepodcast. Tem uma mudança de preço, né? Antes o sub, se você não tivesse o Prime, ele era R$26,00 e agora ele é R$8,00. Então se você quiser ajudar a gente, tipo, se você já dá sub pra outro streamer, é, e você quer ajudar a gente também? É R$8,00 agora, né mais 26. Então, se você puder, a gente vai agradecer do fundo do coração. E também, se você não tiver como mandar sub, mas quiser fazer uma doação direta, tem os bits que eles né, não têm repasse de ganhos para Amazon. Então, é 100% livre para gente e ajuda para caramba também. twitch.tv barra Manda lá que, que ajuda muito. E se você não conseguir ajudar financeiramente, só de você divulgar e espalhar palavras já ajuda para caramba. Entra lá em arroba podcast underline no Twitter e marca seus amigos lá. Da, da RT e compartilha para todo mundo pro cachorro, pro gato, pra mãe, pro pai, pro amigo, pra namorada, pro namorado, para todo mundo que você puder para espalhar a palavra que já ajuda pra caramba também. Que se você não puder ajudar financeiramente alguma dessas pessoas que você compartilhar pode ser que o faça, beleza? Não se esqueçam, por favor, que ainda estamos numa pandemia. Cada vez mais estamos com mais pessoas vacinadas. Eu já tô com as duas doses, o Anderson também já, te, já tomou uma, não sei se o Ítalo já tomou também. Já uma. tomei uma. Já tomou também, ó. Maravilha. A minha noiva já tá com uma dose. Meus pais com duas doses, meu irmão com uma dose, minha avó já tá com duas doses. Eu acho importante falar cada uma das pessoas, porque isso vai dando esperança, né? Que a gente tá chegando cada vez mais perto, de derrotar esse micróbio maldito aí. Sim. Mas lembrem-se, por favor, que ainda não acabou. Então vamos continuar se cuidando em isolamento social. É, só sai se for realmente necessário de máscara com álcool em gel. Por favor, beleza? Porque em breve a gente vez tudo isso e a vida vai voltando ao normal cada vez mais, mas por enquanto a gente precisa continuar se cuidando.
2: É importante a gente falar também que podendo, utilize máscaras PFF2, a gente sabe que Isso. às vezes não estão disponíveis em todos os lugares pode acabar, tá bem concorrido aí mas ela é muito melhor do que aquelas máscaras que parecem uma cueca que você coloca na frente lá, cheia de costura e com fresta pra entrar o vírus, o micróbio bactéria, hum. essas porra todas <risos> então, podendo, PFF2 ou, ou aquelas
0: pessoas né Anderson, que usam aquele aquele bagulho que parece um escudo na cara né, e, e não usam a máscara é, que é cara, tá porra exatamente
2: <risos> Pô, o, o protetor facial ele é um cuidado a mais, é, mas ele é um cuidado a mais. A máscara tem Sim. que estar tá ali, cara. Então fecha esse bafão aí, vai. É bom que o pessoal escova os dentes, né? Que senão fica cheirando o próprio uhum. bafo. Então é. já incentiva é. as pessoas Com a higiene
0: bucal também Higiene pessoal é importante, gente <risos> Exatamente. É. E hoje como vocês viram nós, nós temos duas vozes novas aqui Uma é a do Mango, que vocês já ouviram Em outros episódios, né Ele está de volta aqui E eu queria anunciar uma coisa pra vocês O Mango agora, ele faz parte da equipe rotativa Do Trilogy Podcast O que isso significa? Ele não é um membro fixo Como eu, o Snake O Carlos e o Felipe Mas ele está na nossa rotação ali de quando se tiver um episódio que ele curta aparecer, ele vai colar com a gente, então ele não é mais apenas o um convidado que vem esporadicamente, ele vai estar aqui presente com mais frequência, se não me engano esse aqui já é o terceiro ou quarto episódio que ele participa, e virão outros, então seja bem-vindo mais uma vez, mano. Ah, o prazer é meu, é o quarto episódio que eu participo,
1: e vai ter muito mais ainda, então, com certeza. perdão quem não gostou da minha voz... <risos>
0: Eu cheguei pra ficar uma voz gostosa, pô, e agora ele faz parte da nossa equipe de lives da Twitch também, Isso. então vocês vão ver bem mais ele nos, lá na twitch.tv fazendo as lives, então pedindo subs de vocês então sigam lá também pra se vocês querem mais mango na vida de vocês é, sigam certo? lá,
1: com certeza vem, vem me assistir passar vergonha,
0: vai ser incrível <risos> E hoje temos uma pessoa que é muito especial, os, os meus grandes amigos, né? uma pessoa muito querida que eu conheci durante a pandemia, e eu tô muito feliz que finalmente a gente conseguiu marcar isso aqui, né, é um parça podcaster também, ele também faz parte de outro podcast, ele está participando aqui pela primeira vez,
2: seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, Anderson Patrocínio, o Gamer Antifa. Sou eu, o tão falado, tão amado por muitos e odiado por outros, mais. Membro do Regras do Jogo Um podcast que fala sobre Game Studies, né uma abordagem acadêmica A respeito dos videogames Então eu falo lá semanalmente Junto com meu colega, o FHC Que não é o ex-presidente Embora ele tenha o mesmo nome Embora ele tenha Exatamente o mesmo nome né O Fernando Henrique Cardoso, grava comigo até lá
0: porque, Até porque o nome dele é FHC Comunista no <risos>
2: Exatamente, é para diferenciar é, eu pesquiso videogames também lá na UFABC então a gente tem essa abordagem um pouco mais acadêmica, mas sem perder a ternura lá no Regras do Jogo. Vocês podem seguir a gente nas redes sociais arroba holodeckdesign com H no começo.
0: E você também está fazendo um mestrado sobre games, né? É Exata
2: isso? Exatamente. É, é a minha pesquisa lá no Laboratório de Ciências Humanas da UFABC ela trata da intersecção entre política e videogames. Então eu pesquiso tanto o cenário político e econômico que envolve os jogos né, dentro da nossa realidade material aqui né então a relação entre esses acenos frequentes que os políticos fazem para as comunidades como que as comunidades respondem a isso e aí partindo para o outro campo menos material né e mais abstrato assim, né? Eu trato também das relações políticas presentes dentro dos jogos. Então, como que os desenvolvedores, como que a comunidade e como que a imprensa especializada percebem esses elementos todos e o que que esses elementos causam, né? Qual que é a mudança, o discurso e o resultado de desses jogos, né, jogos específicos tratarem de temas políticos. Resumindo,
1: o homem é brabo.
2: O homem é brabo. É, mais Por ou menos. Por isso que é
0: tão bom ter vocês dois aqui com a gente, porque mano, você também manja de psicologia, certo? Sim, sim. Eu sou muito, muito fascinado com psicologia. Tipo, o meu pai
1: era, era, ele era, ele não era exatamente psicólogo, mas ele era médico voltado para a área do cérebro. Então a gente tinha assim os toques aqui de psicologia. Neurologista. Isso. E isso meio que que me incentivou, assim, incentivou a minha curiosidade, atiçou. e eu fui atrás daquilo. Tudo.
0: Maravilha. E se as pessoas quiserem encontrar vocês, onde que ela vai, Mango, encontrar você? Além do twitch.tv barra podcast Ah... <risos> Eu estou agora muito mais
1: ativo no Twitter, é @obgeupasso. Sim, obrigado, Eu Passo. Mas eu também estou no Instagram, no arroba Eu Sou Mango, que é onde eu posto minhas resenhas e as minhas anúncios de lives e coisas assim, meu, meu conteúdo relacionado
0: a, a jogos. Maravilha. E você também tem seu próprio canal da Twitch, né, quando você não tá fazendo lá pelo trailer de podcast, né? Exatamente. Quase, quase todo dia eu pego um pouquinho, um,
1: É um objetivo para ser bem assim, descontraído depois de um, de um dia cheio. É twitch.tv. Ítalo Demagno. D, de de tipo T-H-E. Então, aparece
0: lá. E o Ítalo, em breve, né? Ele foi muito gente boa e ele vai sortear o Metal. O, quer dizer, qual que é o, o jogo mesmo? <risos> é o Guilty Gear Excerpt. Guilty Gear. Ex <risos> Guilty Gear. É, em breve, o Mango vai sortear o Guilty Gear Excerpt <risos> pra quem acompanha a gente. É, então, segue lá, Underline que a gente vai postar as regras do sorteio e vai ser sorteado no nosso canal da Twitch. Fechou? E o Anderson, né? Você poderia encontrar ele na @gamerantifa, Gamer Antifa
2: mas até hoje o Twitter baniu ele sem motivo nenhum, então Uau. onde as pessoas <risos> se encontram Anderson? Elas podem me encontrar no Twitter mesmo com arroba patrocínio _, que é o meu perfil pessoal, né? que eu deixava ele ali quietinho enquanto estava usando o Gamer Antifa inclusive este mês de agosto que nós entramos agora é, tem uma audiência né, do, do caso então vamos deixar para o juiz decidir se o Gamer Antifa volta ou não Carapaz. é que para quem não sabe o Anderson, ele é advogado, né? Isso, exatamente. É. Eu sou advogado, mas eu sou honesto. Eu sempre falo isso, porque as pessoas <risos> é <importante, risos> precisam importante. saber, isso é importante. E no Instagram, eu tô lá também como gamer.antifa. As pessoas podem me procurar lá e eu tô postando coisas sobre videogames, políticas e outras questões sociais.
0: Maravilha, então. E antes da gente iniciar, só uma piada infame aqui. Antifa é porque você é antifã de jogos, né?
2: Exatamente. Ah, eu... Isso. eu, é. eu, eu <risos> Eu sou anti-fã de joguinho, na verdade <risos> a minha intenção é demolir essa indústria e acabar com o gamer... Acabar com tudo Exatamente, ele veio aqui pra ser a voz Que vai acabar
1: com os jogos Acabar com o gamer é apoio, viu, velho é, é. o gamer, pelo amor de Deus
2: <risos> O gamer tem que gamer, acabar, né, cara
0: O gamer tem que acabar mesmo, isso aí, porra Eu sou
2: eu o sou anti-gamer, total O cara é o
0: capitão anti-gamer É, o cara,
1: você, 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 você tem um gamer, assim, vindo na, na esquina Você troca de, de calçada
0: Vou dar uma voadora, né, brincadeira Nós incentivamos <risos> a violência aqui nesse, nesse podcast mas então, com tudo isso dito, bora pro meu primeiro bloco falar sobre saúde mental em jogos. Vamos Bom, lá. Antes da gente começar a falar dos jogos em si, a gente vai explicar como que vai funcionar esse episódio, né? Nós temos aqui alguns jogos e tratam sobre saúde mental. E uma coisa que a gente é importante, é importante ressaltar, que é óbvio, mas tem que ser dito, é que assim... Como nós, pessoas que não. que só consomem jogos ou que né, escrevem sobre jogos, a gente não está diretamente ligado no desenvolvimento de jogos. É, às vezes a gente se desliga um pouco disso. Mas jogos são feitos por pessoas. <risos> assim como nós, elas não são feitas por, por robôs. O desenvolvimento de jogos não é feito por. não, não é industrializado. Assim, apesar de jogo do jogo da Ubisoft parecer, ele não é. Uhum. É, ele é. Ele é feito por pessoas. E pessoas têm muitos problemas né, de, de saúde mental e tal, assim como se um músico, sei lá, vai, o Kurt Cobain por exemplo, que ele sempre teve problema de depressão, e quando ele vai escrever uma letra, ele fala sobre a depressão dele, ou um filme que quer tratar sobre esse tipo de assunto nos jogos também acontece a mesma coisa, cara, acontece a mesma coisa é, então a gente quer falar sobre jogos que tratam de saúde mental, né, problemas de saúde mental distúrbios, e a gente vai fazer o seguinte, nós fizemos aqui pegamos alguns jogos que tratam, né de certos temas e vamos falar sobre os temas que eles abordam, se eles abordam de forma boa ou ruim e no que, que isso pode te ajudar se você jogá-los, né? no, no que, que ele pode agregar para a sua vida. E, curiosamente, uma coisa que eu já vou comentar com vocês... Praticamente todos os jogos que a gente citou aqui, que a gente apanhou... Que a gente não vai falar todos ainda, mas quase todos, né, com duas exceções... Eles são indies. Por que, que vocês acham que é mais em jogo independente que, é, que esses temas são tratados? Será que é porque é tabu da, da indústria triple AAA?
2: <risos> <risos> é é na, ver, na verdade, assim os jogos, os AAAs eles dependem de grana né? porque a gente está falando de jogos multimilionários com orçamentos estratosféricos então eles precisam seguir uma receitinha de bolo que ainda hoje é baseada no modelo hollywoodiano né? então você vê que os jogos eles têm histórias muito parecidas eles têm problemas e soluções né, dentro dessas histórias muito parecidos e também problemas e soluções dentro das mecânicas que eles trazem, é por isso que a gente tem por exemplo, todo ano as pessoas reclamando das convencionalidades que a Ubisoft adota nos jogos dela, e ela repete isso porque ela sabe que esse é um modelo não só vendável, mas mecanicamente fácil de ser reproduzido ali, então com menos trabalho, né, com menos esforço humano, ou seja, menos capital investido, eles conseguem replicar o modelo e esse modelo eles vão trocando ali as skins né o revestimento estético mas no fim das contas as coisas acabam sendo as mesmas e esse modelo é replicado não só pela Ubisoft eu estou usando aqui como exemplo mas por muitas outras empresas porque yes, é seguro yes, né uhum, exatamente ativisa. exatamente porque é seguro vender os jogos a um preço cheio otimizando a construção ali tecnológica deles e não inovando em aspectos que vão ferir a opinião tanto da crítica quanto do público. A gente sabe que o público de videogames ele é bastante sensível a mudanças, né? ele quer uma receitinha de bolo ali, e se você colocar temas mais espinhosos ou complexos, Aí o gamer vai dar um pulo de 2 metros de altura, vamos falar vai falar que tá colocando política, ideologia e uma série de coisas no jogo Exatamente. dele. E aí, Mas
0: Call of Duty não tem política da banda de roubado. claro é... <risos> <risos>
2: que não. E a gente <risos> sabe que para as pessoas que fazem esse tipo de análise superficial, né, só o outro que tem ideologia, né? Uhum. Exatamente. Agora os jogos independentes não, né? Eles funcionam numa lógica alheia ao que Hollywood demanda. Exato. Vamos pensar da seguinte forma, para ficar bem tranquilo de todo mundo entender. E aqui eu não tô nem duvidando da capacidade cognitiva das pessoas, mas pensa comigo. A indústria da música tem os seus modelos, né? O cinema tem os seus modelos também, né? O quadrinho tem os seus modelos. E por que que nessas indústrias todas existe também um segmento independente? Tem a música independente, tem o cinema independente, tem um quadrinho independente o que, que caracteriza esses movimentos independentes, dos movimentos majoritários, é tocar em coisas que esses movimentos majoritários não tocariam inclusive a indústria da música só não morreu por causa da música independente, exatamente, e, porque quase faliram. porque é a música independente que está trazendo novas linguagens musicais, novos instrumentos, novos tipos sonoros, novas mecânicas, não, né, novas miscelâneas ali, de você misturar um gênero com outro, o quadrinho Independente está trazendo outras coisas que estão fugindo do que, que é Marvel, do que, que é DC, uhum. tá trazendo outras coisas. Isso desde os anos 80. É. Sim, A gente tem sim. que lembrar, por exemplo, que as próprias grandes indústrias dos quadrinhos precisaram ter selos para abrigar os independentes dada a potencialidade artística e narrativa. Um exemplo disso é o Vértigo, que trouxe nada menos que o Neil Gaiman, uhum. né? Pra, com Sandman, e aí Sandman inaugurou um, um outro tipo de fazer quadrinhos que, olha só, se mostrou vendável e absorvível, assim, não sei se essa palavra existe nesse termo, <risos> mas mostrou que a grande indústria poderia absorver aqueles valores. E aí isso trouxe uma maturidade. Você tem uma indústria que é irmã da né, de quadrinhos e que tem
0: que ela é a mais receitinha de bolo que existe, são os mangás, né? Porque Exato. o mangá também, porra, bicho, ele segue uma receita ali que não é nada saudável pro autor e é maluquice também, né? E é difícil sair daqui, daquela trajetória. Exatamente.
2: E, e aí o que acontece? A tendência são as grandes indústrias, não importa de qual desses segmentos que a gente esteja falando que elas absorvam o que vai sendo construído na marginalidade ali, né, com os independentes, mas ela vai também adaptando aquilo para aquele grande modelo. Então qual que é o ponto? Ah, Tartarugas Ninja surgiu com um quadrinho alternativo lá no finalzinho dos anos 80. O que que os caras fazem? Os caras pegam aquilo e falam: pô, aqui tem uma figura importante, isso aqui é fácil de vender, que são tartarugas legais aqui, tem um discurso interessante. Mas aí os caras pegam aquilo tiram o que é polêmico e o que vai ferir esses grandes valores morais coletivos, eles adaptam aquilo para uma roupagem mais comercial e eles transformam aquilo num produto do capital então a tendência é que cada vez mais jogos AAA, e a gente vai ver isso no decorrer da nossa conversa aqui seguindo a pauta eles vão agregando esses discursos que ainda estão majoritariamente nos jogos independentes, mas não estão mais limitados a somente eles isso é um, é, um, é um processo do Capital, né? Outros dois exemplos disso que você falou de, de, de roupagem, assim é o
0: Rei Leão com o Kimba, né? Opa. O Leão Branco. Total. E, e também do Mario 2, que eles pegaram o Doki Doki Panic e, e transformaram, né, pro Ocidente em Mario uhum. em vez de... Exatamente. pegaram exatamente o jogo e só trocaram a roupagem pra virar Mario porque era mais aceito e direto, né? Eles pegam capas do que vem lá do, do Japão e eles transformam totalmente a capa. Se você for comparar um, a capa de Shadow of the Color, a japonesa com a americana com a, dos Estados Unidos é totalmente diferente, inclusive a capa dos Estados Unidos é uma merda Sim.
2: comparada
1: do Japão por a do Ico então nem se fala, meu Deus é,
2: não, e, e você vê isso por exemplo na música, né a gente teve no final dos anos 70, o movimento punk, aquela coisa toda, e o que, que veio em seguida? o pop punk, por quê? porque o mercado vai abraçando aquilo Exato. ele vai tirar um pouco da agressividade ele vai tirar um pouco é, da linguagem é, que é mais marginal, ele vai tirar um pouco dos temas que vão falar só de drogas, desempregos e um discurso anticapitalista, ele vai limar isso, ou pelo menos vai deixar uma porção disso que não agrida as pessoas o bastante, e vai trazer pra uma superfície popular e aí faz o pop punk, e aí o que acontece? As outras linguagens, elas vão adaptando aquilo também, aí você tem o Tim Burton que pega o visual daquilo e joga pro cinema entendeu? Você tem outros quadrinistas que pegam aquilo e jogam pro, pros quadrinhos, o o próprio Neil Gaiman é um cara que fez bastante isso na estética do Sandman e depois na estética de outros trabalhos que ele trouxe também. Então é, é uma troca tremenda que vai acontecendo é, por conta desse processo todo de indústria cultural. A gente precisa entender é que a transformação da cultura em indústria pelo capitalismo transforma também os produtos culturais, né, as obras culturais em produtos de consumo. E é sempre pensando no consumo que essas transformações Transformações vão acontecendo.
0: A gente tem até inclusive um caso claríssimo de, de racismo nesse caso aí, da, da, na música, né? Que a, o rock era coisa de negro. Sim. Né? E, e aí o Chuck Berry surgiu como o rei do rock e os brancos roubaram o rock do ne dos negros. Tanto é que chama o Elvis de rei do rock e porra nenhuma. O rei do rock é o Chuck Berry, pô. Exatamente. Além é, de que o, não tinha branco fazendo rock até o Chuck Berry chegar arrebentando tudo, sabe? Então além de, além de tudo isso, né, tem uma roupagem para tentar tirar certas
2: coisas de certas culturas, né? Isso acontece nos games também. Sim, uhum. é e, e é importante dizer, né? Nesse caso do Rock, que na verdade já houve uma usurpação posterior, porque o Chuck Berry, embora seja um dos pioneiros, ele ainda não foi o pioneiro da situação toda, né? A gente tem a Sister Rosetta Tarp que foi uma musicista negra e que fazia exatamente o que ele fazia em termos estéticos e sonoros, né? E, na verdade, por ser mulher... E por estar um pouco isolada ali na comunidade gospel, ela não foi preterida para representar um gênero musical todo para as grandes massas. Mas a gente tem registros dela é décadas antes e tanto registros de áudio quanto de vídeo, é, como sendo a precursora do rock como gênero da maneira que a gente conhece hoje em dia. E acabou ficando com o cargo da Janis Joplin depois, né? Que Exatamente. Ia... É e, e aí assim te, tiveram muitas trocas porque essas pessoas elas se conhecem Tocavam juntas e tal, mas é extremamente importante a gente pontuar isso também.
0: E o oh, oh, Mango, a gente tava falando de jogo AAA, né? E pra gente entrar nos, nos jogos e no que eles abordam, eu falei que são poucos, né? Uhum. São dois, é, duas exceções aqui de AAA que a gente colocou na lista. Tem uma que foi sugerida pelo Anderson e uma que suger, foi sugerida por você. E aqui você sugeriu o jogo da Atlas, né? Que a Atlas ela é uma empresa japonesa e no Japão tem menos esse negócio de ser político nos do, jogos, né? Eles. Uma coisa que nunca teria aqui no, no Ocidente é você colocar pra você enfrentar Deus no final, ou ter um demônio enfrentando deuses. e japonês faz muito isso, principalmente em RPG. É, o próprio Persona 5 faz isso, e você citou o Persona 4, né? Que é um dos Triple A's que a gente citou que. Se você for pegar, né? É, tipo, é muito raro ter Triple A falando sobre esses assuntos do uhum. Ocidente. do Oriente acaba tendo mais.
1: É né? verdade. É, o Persona 4 foi um que eu peguei, porque assim, pra começo de história, já. Levanto que o Persona 4 é cheio De defeitinhos, até nas Representações assim dele, sabe tipo, Com certeza ele não é um jogo Refinado pra falar 100%, 100% assim desses assuntos Ele tem os problemas dele Ele tem as coisas de, de Ainda preconceito, essas coisas Assim, fazer piada, piada Boba com quem não devia, sabe Mas ele tem um Fundamento ali que eu acho muito Legal pra, pra, pra trazer Sabe, porque principalmente quando eu joguei o Persona 4 é, a versão de, de que veio pro PS Vita, o Golden que agora, agora está na Steam quando eu joguei o Golden, ele meio que tinha no começo, assim, na, nas primeiras opções, como se fosse uma, uma breve aula, introduçãozinha assim, a, a, os, os termos de psicologia que tinha no jogo e eu, assim, gostando de psicologia primeira coisa que eu cliquei, sabe? E realmente, quando você para pra olhar, tem muitos muitos detalhezinhos ali, que entram no cabem muito bem no jogo e você fica olhando por um novo, um no, de um novo jeito, sabe? Se você sabe e tem esse, esse background aí, você consegue olhar por, um, por outros olhos, tipo ah, isso daqui se encaixa no, no personagem, a persona dele, o que, que é a persona, não sei o que, não sei o que.
0: Tipo, você tem uma ideia, uma ideia nova, sabe? Desculpa de interromper, é que você falou isso, eu queria citar pra não perder o Filo na né? o Judgment, que é um spin-off de acusa uhum. ele trata sobre Alzheimer, né? e, e também... Demência sim, sim. Que, que é causada pelo Alzheimer e quando acontece, né? Chega, ele solta um doc, assim, de 10, 12 páginas, falando, né, sobre Alzheimer. Se você quiser dar uma lida, uhum. e, e é tipo um estudo de verdade que tá ali no jogo, então isso me lembra um pouco do que você sim, tá falando sim. aí do Persona 4. Né? Não tem nada a ver, assim, com saúde mental em si, né? Porque... Alzheimer já é uma doença uhum. mesmo né? Uma... não que depressão não seja não quero dizer isso, mas tipo, é um pouco mais longe do que a gente tá querendo é, falar é aqui é um né? quadro
1: diferente,
0: né? Sim. mas é é, é, vale a pena assim, só pra fazer o comparativo, que os dois tem assim
1: algo a mais se você, no próprio jogo se você quiser olhar, né? Mas Sim. É, a, minha, a minha questão com Persona 4 assim, a saga Persona ou pelo menos o que a Atlus quer que você lembra que exista, <risos> que é o, o 3, o 4 e o 5, pra eles o 1 e o 2 não existem. <risos> eles
0: poderiam mudar <risos> Não, inclusive para Persona 1, 2 e 3, né? <risos> Exatamente.
1: Eles são meio que uma ordem uma, tipo uma sucessão. O Persona 3, ele fala muito sobre vida e morte. Principalmente morte. Então ele tem temas muito ligados a isso.
0: E próprio suicídio, né? O jogo todo é pautado em cima de um Exatamente.
1: suicídio. Exatamente. O, o, até a representação, nada sutil, do, de você invocar a sua persona colocando uma arma no, na cabeça. E inclusive a cor dele é azul, que é uma cor um pouco mais, né, fria, um pouco mais é, triste, por assim dizer em estudos de cores. E aí você chega no 4, que ele é amarelo, que já é uma cor bem mais energética. E o 5, que é vermelho, que é uma cor já bem mais, mais imponente, mais forte. Então você vai subindo, você tem uma, uma, uma evolução aí dos três jogos. No 3, onde você tá no fundo do poço, é, mentalmente falando, o 4, que você começa a subir, você se aceita e é, é, consegue viver consigo mesmo e o 5 é, agora eu, eu me conheço, o que é que eu posso fazer pra mudar a sociedade com isso, sabe? É tipo um, um, uma evoluçãozinha. É um
0: jogo mais de rebelação, né? Exatamente.
1: E essa a, a questão que eu queria levantar do 4 é justamente essa questão de autoconhecimento. Não só autoconhecimento, como aceitação. Porque você vê muitas coisas no jogo inteiro, praticamente, que as pessoas têm as suas sombras. Literal, eles chamam de sombra, é você... Ah, deve ser o termo do jogo. O pior é que é literalmente o termo usado na psicologia. As sombra, é aquele lado de você que você não gosta, você quer manter é, escondido,
0: sabe? Muita gente batiza de os demônios internos. Isso,
1: né? os seus demônios internos. A grande coisa do Persona 4 é você literalmente enfrentar a sua sombra pra saber viver com ela. Porque to, a partir do momento que o personagem diz, não, você não é, não é eu, eu não sou você, pra sombra dele, ocorre uma batalha, literalmente no jogo. E aí só depois que a batalha termina que, que ele consegue se conciliar com aquilo. Entendeu? é um, é uma representação rápida, é, rápida até demais para o processo que é todo de você se aceitar, porque é um processo gigantesco. Eu já pa, passo por isso, inclusive, eu, eu passei por um processo aí de mais de um ano para autoaceitação, para me aceitar como eu sou. Então é, eu, eu posso falar por experiência própria, pelo menos a minha experiência Sim. demora muito mais, né? Mas ele é uma representação ali da, da, da sombra e do que você precisa
0: aceitar, né? No personagem 5 ele é por você tirar a máscara, né? Exatamente. O jogo que indica que você tem uma máscara e você tem que tirar ela. E não é simplesmente você arrancar a máscara. A máscara, ela tá colada na sua cara e quando o personagem tira, sai sangue, Isso, sai pele. Exatamente. É, é, é para ser brutal mesmo, sabe? Porque não é fácil você conseguir... É o que o mango tá falando, né? Então, eu acho que a representação do 4 é legal, mas a do 5 é ainda melhor, porque você tá arrancando, é um negócio brutal. Eu vou arrancar, vou, eu vou ser quem eu sou e vral, aí você tira e sai sangue pra cacete, Pois sabe? é, é uma coisa bem... É
1: uma representação diferente que eu também gosto muito. O meu foco no 4 foi mais porque, tipo, toda dungeon do jogo é você passando pela a representação da sombra de um personagem, entendeu? Então, é assim, pra ele se aceitar, você passa por uma dungeon inteira, em termos assim, botando em termos de RPG. Pra você se aceitar, você tem que passar por uma dungeon inteira, enfrentar um chefe que é você mesmo, pra depois você poder se aceitar. Então, tipo, é uma, uma jornada pra cada personagem. Cada um tem um motivo diferente. E essas coisas levam exatamente a, a, aos problemas que a gente tava, tava mencionando. Tipo, depressão, ansiedade. Se você não se aceita, tudo bem que você pode é, escolher viver sem, sem olhar aquilo Tipo, é, não, não se aceitar. Não gosto disso aqui em mim, mas vou deixar para lá vou vou não vou prestar atenção nisso mas a partir do ponto que você se aceita isso faz muito bem para o seu para o seu para sua saúde mental sabe para ansiedade mesmo porque quanto mais você se conhece mais você consegue entender e controlar melhor os seus a si mesmo as suas emoções então eu acho que tá tipo muito ligado por isso que eu trouxe o Persona
0: 4. é importantíssimo né evita né? nem você mesmo disse isso evita em soluciona outros problemas de saúde mental, outros distúrbios que podem ser gerados, né? Você uhum. ter o controle de si próprio muitas vezes evita você ser ansioso porque ansiedade nada mais é você querer controlar o que você não consegue sabe? Exatamente. Você ter o controle de si mesmo, você fala, não, eu, eu vou controlar o que eu posso controlar agora. O que eu não posso eu tento planejar, mas não, eu não controlo, sabe? Você tem que é, e é difícil a gente colocar isso na nossa cabeça cara, uhum. ainda mais nos tempos que a gente vive atualmente, né? A ansiedade Sim, é muito difícil, muito, muito difícil. Essa coisa da aceitação é um
1: exercício assim para a vida. Com certeza. Sabe? Porque você tem que constantemente é, olhar para si mesmo e refletir. É muito mais difícil do que parece. Porque assim, é muito fácil falar que ah, você tem que olhar para si mesmo, não sei o quê Mas às vezes você simplesmente não quer aceitar aquilo ali. Você, por, por N motivos, porque as né? coisas que aconteceram, exatamente, porque a verdade dói demais. Mas receber essa verdade... Às vezes você não tá pronto pra isso... É, você, e por que isso aconteceu... Você tem um, um background aí enorme... Da, de toda a sua vida... Pra o que isso aconteceu... E como pra toda pessoa é único... É um processo muito complicado... Então tem gente assim que... Ah cara, eu prefiro não, não ter o trabalho de fazer isso... Porque dói demais... Então eu vou continuar aqui do jeito que eu tô...
0: E a gente citou né, que tem dois jogos... Triple A que a gente colocou aqui... E o outro é do Anderson... E esse sim ele é um jogo bastante estadunidense na sua, uhum. na sua proposta inicial, que é o Spec Ops The Line, mas ele te pega ali desprevenido, né Anderson? Esse jogo é fenomenal.
2: É, esse, ele é um jogo que chama muito atenção, né? Primeiro porque, assim, é, antes de tudo é um jogo de guerra, e o jogo de guerra é uma coisa que mais tem nos videogames, então é, isso por si só, né, isoladamente falando, não seria um atrativo.
0: E ele parece que vai ser um jogo de guerra muito clichê, né? Uhum. sim. Mesmo...
2: Não, porque ele é clichê em toda a apresentação gráfica e estética dele, né? A capa é clichê, o menu é clichê, o protagonista é clichê. Ele
0: é da 2K, que faz muito desses jogos, né? Então, Sim, já espera
2: só que ele, ele tem um porém, né? Porque ele tira todo o aparato romântico da guerra, né? Toda aquela construção de que a guerra é, sempre acontece por uma causa nobre, que é também o discurso. É, muito estadunidense, muito europeu, né, para trazer outros valores, para questionar não só o papel da guerra entre as civilizações, entre as nações e, e, e ao longo do tempo, mas também o que a guerra representa para o ser humano, como indivíduo, como espécie né, como que aquilo, na verdade, está muito mais destruindo, trazendo transtornos e questionamentos diversos e, e como que as pessoas voltam da guerra, né, o que, que a guerra faz na cabeça de uma pessoa, porque para o senhor da guerra, né, para quem está comandando o exército ali, de dentro de um gabinete confortável, né, colocando é, as pessoas em posições de estratégia e etc., é muito fácil decidir, né? As pessoas né? são peças de xadrez, né? Exatamente. É muito fácil você utilizar as pessoas como peões... Né, num grande jogo. Agora, como que essas pessoas voltam? Né? Quais os processos pelos quais essas pessoas passam? E é muito interessante ver que o protagonista do jogo ele começa como um protagonista qualquer, né, com aquela valentia, com aquele discurso, comprando né, o dever moral e cívico do soldado, mas a partir da exposição dele ao que de fato é a guerra, a violência, aos abusos, a corrupção, política... É, ao estupro, a tudo aquilo que faz parte de uma guerra para quem está dentro dela, ele vai se transformando, ele vai se questionando, e isso vai é, Sendo trazido dentro do jogo né, através da perda da sanidade desse protagonista, que passa a confundir, a questionar o que, que é verdade, o que, que não é verdade, o que, que vale a pena né, e o quanto dele que está sendo desfragmentado ali, como que a humanidade dele está sendo fragmentada, está sendo perdida e ele está se transformando na verdade num animal, ele está perdendo ali todos os valores humanos e, e todas essas coisas que a nossa, so a nossa sociedade foi construindo ao longo de muitos séculos, ao longo de muitos milênios né? então a nossa percepção humana, a nossa sensibilidade a nossa razão ela não é fruto só da criação imediata dos nossos pais, né? Ela é fruto de uma exposição cultural que foi construída ao longo de milênios, que é resultado de troca de outras experiências que vieram de lugares diferentes e que se cruzaram. Então, o ser humano, ele não é um fator social isolado. Ele é uma construção de muitos milênios. Só que essa construção Ela pode ser desconstruída Através da exposição a situações Extremas, e a guerra Sendo uma das exposições mais Extremas, a qual a gente pode Ser colocado, ela é capaz de Reverter toda essa construção Em uma fração de tempo muito curta E o jogo faz isso muito bem Ele deixa o jogador né, Principalmente aquele que É capaz de se colocar No papel ali daquele protagonista Muito encafifado Ali, né? Ele transforma ali a cabeça do jogador, pelo menos a minha experiência com esse jogo foi essa e de pessoas que eu conheço também foi muito semelhante, né? mas ele transforma o jogador em um questionador a respeito da guerra, a respeito dos soldados, a respeito do papel que aquelas pessoas estão exercendo. Então ele é sensacional... É um jogo que até hoje... Ele é muito bom de jogar ainda... É claro que mecanicamente falando... Ele teve ali as, as suas questões de envelhecimento... Outros jogos vieram e deixaram mais modernos os controles... E, e algumas outras coisas... Mas ainda mas assim... Mas é ele é um jogo de
0: 2012 né?
2: Sim... Mas a questão narrativa dele é excelente ainda... E arrisco dizer... Que é um jogo muito mais atual... Que coisa que tá saindo aí há 2, 3, 4 meses atrás. Então vale muito a pena jogar. É um jogo da geração do Playstation 3. Xbox 360 ali e tudo. Né? Como você disse é de 2012. Então tem aí quase 10 anos. Mas ele ainda tem uma riqueza. E ele tem bons argumentos que tornam válida a experiência. Inclusive, uma coisa pra
0: você que não jogou e não
2: quer jogar o jogo, mas quer
0: entender um pouco do que o Anderson tá falando, eu recomendo muito você entrar no YouTube e pesquisar sobre a cena do fósforo branco nesse jogo, que é, é uma das cara. cenas mais impactantes que eu já vi num videogame, né? Então, pra quem não conhece, o fósforo branco Ele é uma, uma, um explosivo Proibido, ele é proibido pela convenção De Genebra, ele foi usado na primeira guerra mundial Ele é usado em bombas e munição de artilharia E esse fósforo Ele é inflamável, então quando ele explode Ele explode em, flo em flocos E quando ele atinge a pessoa, ele não para de queimar Nem se você colocar na água E ele atinge o seu sistema respiratório E ele vai matando a pessoa aos poucos Queimando os órgãos internos Ele é muito, extremamente cruel e Já tiveram jogos, né, como Call of Duty por exemplo, que coloca o fósforo branco e as pessoas acham que não é nada, tipo, você joga o fósforo branco aí todo mundo derretendo lá no campo de batalha, grito pra caralho e o Spock Ops The Line, ele mostra como que é o uso de fósforo branco no, nesse jogo, cara, e é realmente assim, é, é pesado, essa cena é complicada, ela é realmente impactante, né? Uhum.
2: É, e, e é uma discussão tão atual, infelizmente, né, que a gente teve aí recorrente agora, Israel bombardeando o Líbano, e existem denúncias de que o fósforo branco estava entre uma das armas químicas que foram utilizadas. Então, quer dizer, isso no ano passado, né, em agosto do ano passado. Então, para você ver que é, o debate é muito atual, o tema é muito atual, embora seja um jogo de 10 anos atrás porque infelizmente a guerra não foi uma etapa superada pela humanidade, né? a gente ainda tem muitas guerras acontecendo, principalmente fora do nosso eixo que totalmente ocidental e exposto a uma cultura estadunidense que meio que aliena a gente do que acontece no resto do mundo mas é muito interessante porque isso traz pra gente né? esse jogo traz pra gente debates acerca do combate ao terrorismo do que, que é a classificação de terrorismo e quem que é o responsável por dizer pra gente o que, que é o terrorismo E como que esse Justificável, entre aspas Combate acontece assim. é, Cara, é um jogo sensacional Só te falar a respeito dele Já dá vontade de jogar de novo De tão Com bom, certeza. de tão bem escrito Que o jogo é
1: Inclusive, quando acabar aqui o podcast Eu vou dar uma olhada nele, porque eu tenho ele na Steam Nunca tinha jogado
0: eu acho ele extremamente surpreendente, né? Pelos motivos que a gente já elencou. Ele é um jogo de guerra da 2K, que é simplesmente a maior empresa de videogame do, do Ocidente, né? No Oriente tem a Tencent, que é a maior e etc. Mas a 2K aqui, em terras né, europeias, terras americanas, né, seja América do Norte América do Sul, a 2K é a maior. E um jogo deles, que é uma empresa que faz GTA, que é um jogo, né, enfim, muito problemático várias questões, é uma empresa que faz NBA. E esses jogos de esportes que é sempre a mesma coisa, sempre, né? E ter o um jogo da 2K de guerra é, e ele ser assim, né? É, querendo confrontar esse, essa cultura aí do Call of Duty, do Battlefield. É, é, muito, é muito doido, cara. Você esperaria que isso aí estaria num jogo indie, né? Num jogo AAA feito pela 2K. É, é realmente uma raridade de se ver. É, só, só demonstra o que a gente
1: falou antes, que por trás desses jogos tem pessoas, né? E aí, de vez em quando, algumas dessas pessoas conseguem, assim, colocar de fininho os jogos diferentes no, nos AAA.
0: Exato. Eu não sei qual é a opinião de vocês sobre Black Mirror, mas Black Mirror é uma série, né? Pra quem não conhece, que ela... É... É, mostra vários futuros distópicos aí e cada episódio é uma história diferente. Tem um episódio de Black Mirror que chama Man Against Fire Homem contra Fogo que ele fala bastante sobre é, o ser humano enquanto né, a batalha né, na guerra. E eu recomendo para quem quiser assistir esse episódio aí, ele é, trata-se de, de um soldado né, que está sofrendo lavagem cerebral no futuro para ele não enxergar os inimigos como seres humanos, mas assim como insetos, porque aí ele não tem nenhum problema em matar insetos afinal não são seres humanos, uhum. só que ele tá matando pessoas, né? só que ele não consegue enxergar porque ele sofreu lavagem cerebral é maluquice assim, é uma coisa que eu consigo ver claramente isso acontecendo no futuro acho legal de recomendar esse episódio caso alguém queira, queira assistir aí, não sei se vocês já viram esse episódio. Uhum.
2: Eu não vi esse específico, mas eu já vi alguns dessa, da série né, Black Mirror, eu gosto bastante, simpatizo é bem
0: legal. E agora falando de, de alguns jogos que eu selecionei aqui, eu queria citar, né, eu já citei em vários outros episódios, mas aqui faz sentido também, a gente citou desenvolvedores, e a primeira coisa que eu quero falar, é né, nem sobre um jogo específico, é sobre o um filme. Antes de falar sobre ele, eu queria ver se vocês já assistiram o Game The Movie. Eu já assisti, eu nunca assisti. Nunca assisti. Eu recomendo, viu Anderson, é, é um filme que ele conta a história ah, de... Ah, é o
2: do Phil Fish lá, aquele... Isso, é, Jonathan Blow. Ah, sei, 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 já vi, já vi, já vi. Já vi. É,
0: então, ele é um filme que ele conta a história do Jonathan Blow, que fez Brace the wishlist do Team Meat, que é o time que fez Super Meat Boy, que é o Edmund McMillan e o Tommy Raphnis, uhum. e do Phil Fish, que fez Fast, né, e é um filme que uhum. ele traz um paralelo assim, o Jonathan Blow, ele é o desenvolvedor que já deu certo, ele já é bem sucedido, ele conseguiu realizar o sonho do indie, né, que é fazer um jogo independente que vende muito, e conseguir ficar milionário fazendo o um jogo independente. O Edmund McMillan e o Tommy Raphnis, quando o jogo tava, quando o filme tava sendo gravado, eles estavam muito próximos de, de lançar o Super Meat Boy, e aí se tornou simplesmente na época o jogo ID mais de maior sucesso da história e acabou que foi uma coincidência que eles estavam gravando né o, o filme nessa época do lançamento assim então eles não esperavam que fosse um sucesso tão estrondoso então as gravações realmente mostram a felicidade deles de ter realizado esse sonho esse alívio e o Phil Fish ele é mostrado antes dele lançar o jogo né o Fes não tinha lançado ainda quando o filme foi lançado e mostra todas as tretas dele conseguir fazer o jogo e conseguir né, realmente realizar esse sonho e o Jonathan Blow, nesse episódio aqui, ele é o que menos traz exemplos, porque ele já é o cara rico, ele já é o cara bem-sucedido, né? mas ele adquiriu problemas de saúde mental. E assim, ele é um... Ele, assim como o Notch, o criador de Minecraft, eles ficaram paranoicos, né? É o Notch mais que o Jonathan Blow. E o problema do Jonathan Blow é que ele é muito egocêntrico. Ele vê o mundo girando ao redor dele. Ele fica bravo, assim, até mesmo quando as pessoas elogiam o jogo dele, mas não pelos motivos. Que ele quer que o jogo seja elogiado Então ele acabou sendo uma, virando uma pessoa Muito egocêntrica e uma pessoa muito solitária E o jogo mostra esse O filme mostra esse lado dele né? E afinal, né, quem acompanha jogos Sabe que o Jonathan Blow como desenvolvedor Ele é um gênio, Braid e The Witches são jogos Geniais, uhum. feitos pela cabeça De um gênio, né? não é qualquer pessoa Que consegue fazer esses jogos E já o Super Meat Boy Já tem exemplos melhores, porque o Tommy Raphnis Ele é um cara muito explosivo né? E você vai ver você vai vendo ele ter caindo mentalmente, conforme o processo do jogo vai acontecendo. Ele no começo tá muito confiante, que vai dar tudo certo. Ele fala, eu não ligo, você joga esses jogos merdas, eu gosto de fazer jogo de verdade aqui, sabe? Uhum. É, não interessa se vai dar dinheiro ou não, eu faço o que eu gosto, sabe? Ele é muito desse negócio de, de querer se impor, assim. E conforme o filme vai passando, você vai vendo que o, o desenvolvimento do Supermite boy vai tendo problemas, você vê que ele é só uma, uma máscara que ele tá vestindo. Ele precisa que o jogo dê certo. Ele quer muito que o jogo dê certo, sabe? E ele só tenta esconder isso, né? E se fazer de de durão durante todo o filme, tanto é que no final ele, ele abre o coração ele fala que não tem mais dinheiro pra comer, se o jogo não der certo ele vai acabar tendo que vender a casa e pra, pra conseguir comer alguma coisa, porque ele não tem mais como ele vive solitário, o Edmund Macmillan ele é casado né, e a esposa dele fala que não vê a frente dele há mais de anos porque ela só vê ele de costas trabalhando no, no computador, o tempo todo no jogo então você vê o, a, o quanto eles estavam obcecados por esse jogo, o Tommy ra eles mostra novamente, ele ficando surtado assim, quando o jogo lança, e tava combinado no Xbox Arcade que o jogo estaria no topo, né, logo de cara pra poder impulsionar, e ele não aparece, e aí os dois ficam malucos só que dá tudo certo, né, e o Super Meat Boy vira o jogo indie mais vendido da história na época, eles conseguem realizar o famoso sonho do indie e o Phil Fish é a história que mais né, mostra como o processo de independente, ele é dureza, cara eu vejo muita gente agora que tá saindo tanto o processo de crunch, e também essas acusações né, da Blizzard de, de abuso sexual, de assédio De, de várias outras acusações é, As pessoas endeusam e romantizam O que é o processo da criação do jogo independente Que também não é o caminho Porque jogo independente também não tem O um desenvolvimento lindo que as pessoas pensam não é, E o Phil Fish é a prova disso O Phil Fish foi ficando é, Realmente ele foi ficando Cada vez mais paranoico Conforme a, o processo do FES foi, foi Foi crescendo né? Ele teve problemas com o sócio dele e ele virou, tipo, inimigo do sócio dele, ele odeia o sócio dele ele faz questão de lembrar disso a todo momento o ex-sócio, né? E uma frase que é muito marcante do Phil Fish nesse filme é que o, o entrevistador pergunta pra ele, e se o Fez não der certo, o que, que você vai fazer? E ele fala eu vou me matar. E ele não fala brincando ele não fala com sorrisinho, ele fala de verdade, então você vê que na realidade do olho dele ali, se o Fez não der certo o cara vai se matar, de verdade ele tá botando a vida dele em jogo pra conseguir fazer esse jogo dar certo, né? Tem até um jogo de palavra aí que eu fui sem querer, mas... É, <risos> é doideira assim, cara. Como que o processo independente, ele é, assim, ele avassalador, sabe, pra mente. Os três aqui, os quatro, as quatro pessoas são mostradas nesse filme, o Fez, inclusive, deu certo depois, tá? Não precisa se preocupar, o Phil Fish não se suicidou, o é, Só que ele largou a indústria, né? Ele fez o jogo e falou não, chega dessa indústria, eu tô de boa. E tô vazando. Ele a mula, cara. Vai, vazou. Ele conseguiu lançar o Fez e vazou. Não quer mais, nem mais saber. Assim como o Note no Minecraft. Só que, cara, isso aí mostra, né, pra todo mundo que tá. Que a gente vê o quanto que o processo de criação de um jogo AAA é sujo, é nojento, é imundo, pra não romantizar o processo de criação de um jogo independente também. Quem já foi na BGS antes da pandemia e foi na, na vila Indy, lá na Avenida Indy, sabe que a coisa. Mano, tem gente ali dando a vida pra conseguir tirar um pouquinho de dinheiro disso, sabe? É, não é nada saudável. A pessoa às vezes tá fazendo trampo de graça e acaba tomando prejuízo. É a vida dela. O Cuphead é outro exemplo que eles hipotecaram a própria casa pra conseguir fazer o Cuphead existir, sabe? Se não desse certo, os caras não teriam casa mais, sabe? Não é nem um pouco saudável. E eu recomendo a todo mundo, assim, que... Eu sei que é difícil, né? Todo mundo quer ter um pouco de esperança e fala ah, beleza, o tipo away é uma merda do desenvolvimento. Então o indie deve ser bom. E também não é. Só que é bom a gente confrontar esse tipo de coisa pra gente saber como evoluir daqui pra frente, né? Porque é a indústria que a gente ama, cara. Se a gente não vê esse tipo... De
2: coisa, quem que vai, sabe? Sim, exatamente, Dan. É, a gente precisa saber fazer, né? Por mais que se goste do hobby e da indústria, a gente precisa saber fazer uma análise crítica das coisas porque inclusive é isso que permite a gente fazer uma análise também objetiva do que os jogos são né? você saber como que esses processos de escrita, de construção de feitura dos jogos acontecem, é o que te permite entender o que, que é aquilo que está rodando no seu PC, o que, que é aquilo que está rodando no seu console, como que você vai processar aquela obra né? então é extremamente importante a gente conhecer essas histórias dos bastidores, e entender todo o processo criativo, quem é responsável pelo quê, é, saber a trajetória dessas pessoas que estão concebendo esses jogos, o que, é que elas pensam, como que elas pensam, porque... O jogo, ele é também um discurso, ele traz um discurso em si. E você precisa entender se esse discurso está alinhado com o criador e com quem que o criador está alinhado ali, como que essas coisas ganham corpo. Então é extremamente importante, muito pertinente, todas as observações que você fez.
0: obrigado.
1: <risos> assim, eu acho que é, é, a gente vê essa questão dos índices, tocarem mais no, nos assuntos relacionados à saúde mental e etc, porque a gente vê o, o... porque assim, como é um time indie é um time um pouco menor, às vezes de uma pessoa, é, você tá muito mais próximo da experiência que aquela pessoa quer passar. Quando você tá no, no indústria AAA, é um caminho muito maior para chegar até o final. Então, meio que se, se separa daquele, daquela intenção original, né? Mas ainda assim, são jogos feitos por pessoas, e a a gente tem que compreender que às vezes... É uma situação
0: muito difícil
1: pra você é, ter que passar por cima e tem que refletir o que, que a gente pode fazer, né? Pra, pra melhorar toda essa situação.
0: E eu já vou ligar aqui, né? E entrando nos indies, propriamente dito, né? Porque a gente falou bastante de, dos dois AAAs que a gente tinha aqui na lista e agora a gente vai citar mais a fundo os indies. Ainda tem um jogo que ele não é exatamente indie, mas ele também não é AAA tipo na lista ali do mango, ele é o um double way, mas... É o próximo o suficiente, né? É, o próximo é assim. E o jogo que eu quero Falar agora é sobre Gris Gris, pra quem não sabe, Gris Significa cinza em espanhol E ele é um jogo feito pela Nomada é Publicado pela Devolver é, Vocês já jogaram o Gris? Eu não, eu já, muito bom Gris é um jogo lindíssimo né? Ele É o que as pessoas chamam de art game Que eu acho essa definição ridícula Eu mas... também acho <risos> <risos> Mas Porque o que caras é um art game Todo jogo não é arte, afinal de contas, mas enfim É, é um jogo né, que ele se passa ali por, como se fosse um quadro né, é, com, com tinta passando de um lado o outro e toda a história se passa por causa que Gris é a menina a protagonista do, do jogo e começa com ela em cima de uma estátua e a estátua se quebrando. Isso representa você perdendo o seu porto seguro o seu porto seguro sendo destruído e o jogo começa com uma música lindíssima e com a Gris despencando de milhares e milhares de, de metros né, do, do céu até chegar no chão, o que representa a perda do seu porto seguro mesmo. E conforme você vai progredindo pelo, pelo jogo, inclusive se você quiser jogar Gris e você não quiser ter spoilers, pode pular essa parte, né? Mas se você já jogou, se você vai jogar de qualquer forma, porque esses spoilers não vão mudar exatamente a sua experiência, porque o que é bonito do Gris é você vivenciar a música dele, a, a arte dele, mas se você quer ter uma experiência intacta com o Gris, pode pular essa parte aqui do que eu vou falar, né? Se quiser pular os spoilers, vá para... 1 hora e 26 segundos. E, e Agora você vai passando por Gris, você vai descobrindo que a estátua é uma representação da mãe, que a mãe dela acaba de, de falecer. E toda a jornada de Gris é um processo para superar essa perda da mãe dela. A mãe dela era o porto seguro dela, e eu imagino que para muitas pessoas que estão ouvindo a mãe de vocês também é, assim como para mim. E se não é a mãe de vocês, alguma outra pessoa querida provavelmente é. Isso vai muito de, de pessoa para pessoa, né? E você perder a sua mãe representa no jogo você perder o seu porto seguro. Toda a história da gri, da, de gris, é, assim como o, o Mango disse né, da, da questão das cores, aqui é muito retratado isso. O mundo da gris fica sem cor. Ela perde toda a cor. E isso é uma coisa que a psicologia explica. Né? Quando você tem depressão, a comida fica sem gosto. As coisas que você gostava de fazer ficam sem graça. O mundo perde a, perde a cor. Não é à toa que gris, em espanhol, significa cinza. Uhum. O mundo fica cinza. Né? É, tudo fica sem graça. Tudo fica... Se, porque você perde a vontade de viver, você não vê mais sentido naquilo e a jornada da Gris é conseguir é, retomar as cores pra vida dela e ela vai atrás, de, e sempre que ela acha uma nova cor ela consegue voltar a cor pro mundo, é uma experiência lindíssima, porque ela vai encontrando amigos e aí ela, ela encontra um motivo de, de viver que são os amigos dela e a cor volta ao mundo porque ela encontra de mais alguma forma e aí ela vai vendo né, lembranças da mãe dela e ela pensa assim, que agora ela precisa honrar a mãe dela e continuar o legado de alguma forma e no fim do jogo A Gris consegue reconstruir a estátua Da, da mãe dela Mas a, a estátua não é mais o porto seguro da Gris A estátua não tá mais lá em cima E a Gris protegida por ela A estátua agora é como uma estátua Num palácio bonito Com uma paisagem, o que representa A nossa memória, ela não tá mais lá Mas ela tá lá Esse, esse jogo ele me ajudou a superar a perda do, do meu avô, então essa estátua Apesar de um jogo retratar a mãe da Gris Ela pode retratar o que surgir de perda pra você. Seja um animalzinho de estimação que você perdeu, sua mãe, seu avô, um amigo, sua avó. E no período que a gente tá perdendo tanta gente, cara, tem tanta gente morrendo por causa dessa doença maldita e por causa do descaso desse governo de genocida. Sim. Esse jogo ele é importante, sabe? Vai ser importante pra muita gente que tá precisando superar alguma perda. E eu recomendo do fundo do coração, assim, ele vai ser duro, tá? Se você perder alguém, ele vai ser difícil. Mas ele é importante, cara, porque você precisa, de alguma forma, recuperar as cores para sua vida. Nem que sejam em tons mais escuros, nem que sejam em tons mais soturnos, mas a, a, a cor precisa voltar aos poucos.
2: Uhum.
0: E a estátua, né, que representa a pessoa que você perdeu, ela não pode mais estar espatifada e quebrada no chão. Ela precisa ser recuperada caquinho por caquinho pra ficar com uma memória, com uma memória nostálgica de amor que você passou com essa pessoa. Então, Gris é um jogo lindo, um dos meus jogos favoritos né, de 2018. Ele ocorreu no Game Awards 2019, né, porque ele lançou bem no finalzinho de 2018, mas ele é 2018, e eu recomendo do fundo do coração, assim, pra todo mundo, ele tá pra praticamente todas as plataformas, ele só, ele só não tem pra Xbox, mas ele tem até pra celular, né, ele tem pra iOS, ele tem pra Android, ele tem pro Switch, pro PlayStation 4, ele tem pra PC, é, Mac também, ele só realmente não tem pra Xbox, não sei porquê, mas eu recomendo muito a todo mundo jogar Gris, cara. Eu não sei se o Anderson que jogou também tem alguma coisa a ressaltar sobre isso.
2: Gosto muito dele e acho extremamente importante que ele é um jogo que não tem texto né tudo acontece Exatamente. através da linguagem visual ali do que é mostrado na tela como você disse né
1: isso é muito interessante
2: é o jogo de cores ele vai se alterando então as mensagens são passadas através da estética não através do diálogo é importante é interessante porque permite uma maior liberdade interpretativa de quem tá jogando de quem está consumindo ou de repente até assistindo, Outra pessoa jogar, porque além de enriquecer a experiência, atribui a quem observa esse ônus né, de fazer essa interpretação toda. E é como você disse, né, o jogo ele trata de uma questão que é tem até ali uma certa objetividade, mas você interpretou e te ajudou num outro processo, eu quando joguei me ajudou e me fez entender de uma outra maneira... Então, é muito, é muito interessante isso. Tem... É quase como um quadro,
0: né? Cada um vai ver e entender de uma forma diferente, dependendo da sua vivência, né, cara?
2: Exatamente. Eu tenho um, um, um crítico né, de arte, que era é o Roland Barthes, ele dizia o seguinte, né, ele tem um, um artigo que chama A Teoria da Morte do Autor e ele fala que alguém concebe uma obra de arte, mas a partir do momento que ela está finalizada, ela não pertence ao autor, ela pertence ao mundo. E cada pessoa do mundo que contemplar essa obra, que tiver um contato com essa obra vai atribuir os significados próprios, né? então por isso que uma pessoa ouve uma música e interpreta de uma maneira, outra pessoa ouve e interpreta de outra, e aí como você diz tem o quadro ou tem o filme né? a nossa vivência é o que vai colocando dentro da gente as interpretações dos significados.
0: E não só isso né? É, dependendo da sua vivência você gosta ou desgosta de certas obras também.
2: Exatamente e esse, esse jogo ele é perfeito pra esse exemplo, ele tem tem essa riqueza subjetiva que algumas pessoas podem até achar que não é uma riqueza, porque ah, é muito subjetivo, não está dizendo muita coisa ali, não está dizendo explicitamente mas de maneira incidental tem diversas camadas ali que você vai Revirando e vai extraindo significados múltiplos. É muito interessante, cara. É um jogo fantástico.
0: Com certeza, eu recomendo demais. Recomendo demais por todas as palavras né? já ditas aqui por mim pelo Anderson. Inclusive pro Mango que não jogou, cara. Nossa, uhum. é, vale muito a pena. E Mango, a gente tinha citado daqui né, ainda tinha um jogo que não é exatamente indie, mas ele é um Double Way. Né? É, que é o meio-termo ali. Ele não é indie, mas ele também não é Triple Way. Ele não é um jogo milionário, mas uhum. ele também não é um jogo que, feito por poucas pessoas é difícil traçar essa linha, porque até no próprio, nos próprios AAAs tem camadas de AAAs, né Eu testei outro episódio, o It Takes Two, que saiu esses dias, né, no começo do ano, que é um jogo maravilhoso, ele é feito pela Haze Light, uhum. que é financiada pela EA obviamente ele não é indie, ele é AAA só que você não é, ninguém é louco de discutir, tipo, ah ele é AAA tipo God of War, de 2018 também é só que God of War gastou 10 vezes mais que esse jogo, sabe, então é difícil até de você traçar, tanto é que tem gente que inventou a métrica que é é quadruple A, né, que é, são <risos> jogos, mas eu acho isso meio doideiro. Só que o Hellblade, é sendo Sacrifice, ele é um jogo que ele fica ali no meio termo. Ele não é indie, mas ele também não é triple A. É, assim, encaixa tipo, por exemplo, também né, o Cuphead nisso aí, uhum. o and the Blind Forest também. O Will of the Wisps é triple A, né, mas o Blind Forest é, é double A. Uh, e também aquele... Qual que chama, como que chama aquele jogo da, que tem aquela doença da do, peste bubônica? O Aplenteio... A, eu não né? ele também é Double a. Então, mas o Hellblade, que é o que você quer estar aqui, né? ele Isso. trata sobre esquizofrenia, e a gente já falou um pouco de Hellblade no nosso episódio com a Isadora Basile, que a gente tratou sobre a mitologia nórdica nos jogos, que Hellblade também tem essa métrica nórdica mas aqui a gente vai falar sobre Hellblade de uma maneira diferente, né? focando uhum. um pouco mais nessa, nessa, nesse distúrbio né? é um distúrbio uma doença, a esquizofrenia mas enfim... Agora você me pegou mas <risos> com a definição Sim, 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 mas esquizofrenia é uma. Eu vou, vou chamar de doença, talvez eu esteja errado, perdão. Uhum. A doença a esquizofrenia é uma, é, é uma doença que é raro da gente conhecer alguém que tenha, né? Porque geralmente a pessoa, ela, às vezes, nem, nem acaba saindo de casa, né? Por causa sim, da, sim. desse quadro. Então, é doideira você jogar um jogo que te faz entrar como no mundo, né? Na perspectiva de uma pessoa que tem esquizofrenia, sabe? Que é, que é a senua. Eu acho interessantíssimo pra gente que tá jogando a Isadora Basile mesmo, no episódio que ela cita a Hellblade, ela fala que até hoje ela não conseguiu zerar, porque a Hellblade é um jogo que faz ela passar mal, de verdade, assim, ela uhum. fica com o corpo ruim, ela não consegue jogar por muito tempo, e é um jogo que ele quer te passar desconforto, né? Isso, é o tempo todo pra você pra ele te passar desconforto,
1: tanto que eles recomendam que você jogue com os fones de ouvido, e eu recomendo, eu concordo, recomendo 100%, mas realmente, é, vai ter gente que vai precisar, assim, ir muito lentamente, porque é um jogo bem que exige bastante de você, assim, da sua fortitude mental, vou dizer assim, porque realmente é perturbador. E assim, eu já cheguei a ver pessoalmente pessoas com é, esquizofrenia, e realmente é uma coisa, assim, super diferente mesmo, sabe? Você não sabe direito como reagir àquilo. Eu já vi uma pessoa, era tipo mãe de uma amiga minha, na verdade, mas eu passei um tempo por lá, cheguei a ver um pouco a, 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 o dia-a-dia -dia dela, e realmente é, assim, outro universo, sabe? Do que a gente vive normalmente. E é interessante que o Senua traga uma versão disso para o jogo, né? Porque a gente sabe, apesar de tudo, que essas experiências das doenças mentais, dos quadros clínicos, mentais, grande maioria das vezes tem assim, são únicos pra todo mundo. É uma coisa que cada pessoa tem uma experiência é, relativamente diferente. Algumas coisas se, se são comuns naquilo, mas cada pessoa tem tipo uma experiência própria com essas coisas. Mas é muito interessante que o, que o o, Senna, o Hellblade traga uma versão disso pra, pra você ter uma ideia assim de como é, né? E realmente é um jogo que eu joguei assim o tempo todo com os fones de ouvido incrivelmente perturbado porque as vozes ficam falando o tempo todo nos seus ouvidos várias coisas ao mesmo tempo e você quer resolver um puzzle e elas estão lá gritando no seu ouvido e você não sabe se é certo se é errado e você começa a, a enlouquecer realmente, sabe? se você não, não tivesse assim, preparado, é, você não vai conseguir jogar, porque você vai ficar muito agoniado e vai, ah, vou tirar o, o fone de ouvido vou desligar o jogo, coisas do tipo ele realmente, assim vai, ele representa muito bem, ele te deixa muito perturbado as vozes estão lá falando no seu ouvido o tempo todo, e inclusive é, com uma, uma das vozes serve assim como narrador da história pra gente, eu juro, o meu fone de ouvido era tipo, o mais furreca possível sabe, era o mais lixo chão, assim, possível. E ainda assim eu consegui escutar como se a pessoa estivesse aqui pegando no meu ombro e falando no meu ouvido. Tipo, o, o nível de... de é, do sound design que eles têm é maravilhoso
0: e aterrorizante. E se você joga no Xbox, tem o Dolby Atmos, né, que você pode colocar, que deixa ainda mais imersiva sim, sim. a experiência. Só pra me corrigir, eu pesquisei aqui isso que eu um distúrbio, né? Distúrbio, é, Deus, então uma, então eu peço desculpa por ter chamado de doença, que foi realmente uma, uma dúvida minha, é um distúrbio que não tem cura, mas ele pode durar de dois anos até a vida inteira, e tem mais de, cei, é, tem mais de 150 mil casos por ano só no Brasil, então uhum. ele não é tão raro quanto a gente imagina, que realmente as pessoas, elas geralmente não saem de casa, né, por diagnóstico, então a gente acaba conhecendo pouquíssimas pessoas com esquizofrenia né, durante a nossa vida. Ô Anderson, você conhece alguém que tem esquizofrenia?
2: Eu já tive uma, na verdade, uma sogra, né, dizem que sogra é pra sempre, não existe sogra Posso dizer que tenho uma sogra passada com esse problema, é bem difícil, mas a relação com a filha dela não durou tanto tempo assim, então eu não tenho muitas vivências, o que eu sei é de episódios relatados só pela filha dela que comentava ali as coisas pelas quais eles passavam em casa ali, é bem difícil cara, é bem complicado, eu não sei como, como eu reagiria assim, porque precisa ter né, um, um nível de preparo psicológico também para lidar com isso. Com certeza, sim. Isso. Não é só é, o esquizofrênico que precisa de ajuda médica, de remédios, precisa, né, passar num psiquiatra e tal. As pessoas que lidam com quem sofre desse mal, elas também precisam de muito apoio, sim. bem complicado. Exatamente.
1: Você tem que ter todo o um, um, um apoio ao redor daquilo, né?
2: Sim, é a mesma coisa com pessoas depressivas, né? A gente sim. procura sim. pensar, assim, numa família que ah, fulano tem depressão, ah, manda o fulano para é, terapia. Não é só a, a pessoa que está sofrendo com depressão ou com ansiedade que precisa fazer terapia, as outras pessoas também, porque elas precisam compreender como que aquilo se comunica dentro de uma dinâmica familiar, de uma dinâmica social, uhum. porque... É, esses problemas eles implicam em outros problemas também. Então é bem complexo assim. E
1: assim só para puxar um, 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 um asterisco aqui, eu sou da, do time que todo mundo devia, devia fazer terapia. Eu também. Porque eu acho que quanto mais você se, mesmo que você acha assim, ah, mas eu não tô me sentindo tão mal agora, você descobre tanta coisa que vai te ajudar tanto. Mas eu queria
0: fazer um adendo aqui que é o seguinte, pessoas. Eu concordo com o Anderson, mas tomem cuidado também com o psicólogo que vocês escolherem, porque tem psicólogo que pode fazer pra você piorar o Exatamente.
1: Seu então tome cuidado com isso também, Não é. vamos fingir que isso não acontece porque, assim, eu mesmo, eu sofro com ansiedade, sofro com depressão. Já passei, inclusive uma história aqui pessoal, mas já passei um ano inteiro, assim, em uma depressão bem, bem grave. É, eu não chegava, tipo, não poder sair da cama, mas eu não sentia prazer em nada, absolutamente nada. Lembro, assim, de passar o ano com completo, sem nem... assim, eu só tava nos lugares de corpo presente, minha mente tava assim, voando, eu contemplei suicídio várias vezes, Sim. ainda bem que não, não segui com isso, mas foi um ano assim, muito difícil, e mesmo assim, depois de todo mundo, ah, vai procurar um psicólogo, vai procurar um psicólogo, chegou uma hora que eu olhei pra mim e eu disse, não, eu não consigo, eu não consigo é, me livrar disso sozinho, eu preciso de ajuda, Sim. e aí eu fui atrás de psicólogo, e eu fui é, por sete psicólogos diferentes...
0: <risos> Eu passei por 12. até ficar <risos> no física. que eu tô agora,
1: porque é difícil. Tem uma hora que você simplesmente ou não vai com a cara, tipo o seu a personalidade não vai bater, ou simplesmente o psicólogo é ruim, porque vamos convenhamos, Sim. Existe.
0: existe. Existe, claro. Toda profissão tem tem pessoas que não fazem tão bem a sua o seu exercício. Né?
1: Exatamente, mas isso que isso não sirva de que isso não sirva desmotivação, né? de desmotivação para você não procurar um psicólogo. Muito pelo contrário. Procure e continue procurando, porque uma hora você, quando assim o o, o, como o pessoal chama, né, o Santo bater. Você vai ter muito mais facilidade De colocar Acertei. aquilo pra fora E você vai conseguir, tipo se, se enfrentar Por assim dizer Enfrentar os seus problemas
0: Eu também né, tenho ansiedade E passei por bastante é, Bastante vezes, né Questões de depressão é, Teve uma, um, uma crise que eu tive, assim que, De querer me matar Que o Anderson mesmo me ajudou Quando eu tinha acabado de conhecer ele Ali que eu vi que ele era brother mesmo Ficou duas horas da madrugada Sim. Conversando comigo no telefone uhum. Foi realmente importante
2: Cara, amigo meu não fica pra trás, não. É, tamo junto, O Carlos fez a mesma coisa comigo.
0: então, cara, é importantíssimo isso. E o Anderson, eu sei que também, ele já, já teve né, casos assim. Sim,
2: já tive uma depressão que não durou tanto tempo, assim. Eu consegui fazer um tratamento num estágio ali inicial. Mas até hoje, eu ainda tenho crises de ansiedade. Proporcionada por uma série de coisas, né? A gente tá numa situação uhum. complexa no país... E, e não é fácil, assim. Eu tomo remédios, eu faço terapia, e eu acho que é muito importante a gente não ter tabu pra falar sobre essas coisas, porque, primeiro, que eles não são problemas exclusivos nossos, né? Hum. É, segundo que quanto mais a gente é, desconstruir essa dificuldade de falar a respeito disso, mais a gente consegue curar a sociedade desses males, né, que são males modernos mesmo e agravados por desemprego, agravados Sim, por cada vez mais agravado. Necessidades materiais que a gente Al passa, aluguel no caríssimo, dia -dia. Né? Sou... aluguel caríssimo, incerteza se você vai ter trabalho amanhã ou não, incerteza se você vai conseguir continuar seus estudos. Então, Se a o mundo... porra do
0: presidente vai fazer
2: virar uma ditadura no país do nada, né? Exatamente, essas condições é. materiais, né? as condições do nosso mundo físico, elas também colocam a gente nessas situações todas, basta a gente dizer, e isso eu falo como advogado, a gente nunca teve tanto caso de burnout nos empregos por conta dessas situações todas, né? porque é, são condutas exploratórias da, da força de trabalho das pessoas, né, assédios reiterados uhum. então cada vez mais chega no escritório pessoas dizendo que olha, eu não aguento mais trabalhar porque é, o meu chefe tá me pressionando assim a minha chefe tá me pressionando assim, quando eu ouço a voz de fulano eu começo a tremer quando eu ouço falar a respeito de determinado assunto eu começo a passar mal Pô,
0: Aderson, agora na época de home office,
2: né, o chefe acha que você tá 24 horas trabalhando né? exatamente é, tá em casa, exatamente. tá livre né? então é, a gente está vivendo uma exposição massiva há condições que agravam muito esses problemas e é preciso falar abertamente sobre isso para que a gente consiga né, construir uma rede de apoio ouvir quem precisa ser ouvido para que quando seja a nossa hora de falar a gente também tenha com quem falar uhum. vale aqui vale
1: aqui lembrar só para só um, um outro asterisco aqui para puxar o Anderson falou um pouquinho da, da perspectiva dele não falou um pouco da, da dele eu falei um pouco da minha mas é sempre importante lembrar, tipo, botar isso aqui pra fora não foi o que a gente fez, mas só pra, só pra colocar como um lembrete essa questão de, de os saúde mental os problemas psicológicos que a pessoa tem não é competição não,
0: exatamente então assim
1: não é que, ah, mas o fulano teve uma coisa pior do que a minha, ah, mas eu tive uma pior do que a Sim. sua não, sei, não, a minha foi mais leve. não importa, é saúde mental não importa se foi pouquinho, se foi muito se você teve um trauma gigantesco se você teve um trauma pequeno, não importa é saúde mental deve ser debatida e você não deve ser rebaixado por, por ter o, o seu, o que você passou.
0: Com certeza. E aproveitando, né, pra já que a gente tá entrando no tema de ansiedade e de depressão, tem um jogo que quem clicou aqui já sabia, né, provavelmente, que iria ser citado e o Anderson e o Mango Kenny falar sobre ele, que é Celeste que trata exatamente desses dois temas, né? Com certeza.
1: Eu já vou colocar aqui, que eu vou colocar, pronto, Celeste é um jogo de plataforma ao, ao estilo, assim, Super Meat Boy, sabe? Ele é bem desafiador, bem... o né? É, exatamente. Ele é, ele é bem difícil em comparação com outros jogos de plataforma e tal. Então, assim, é, fica aqui a recomendação desde já, de, de pelo gameplay, mas também pela história dele, que é a história da Madeline, Madeline não sei como é que se, se fala, mas ela vai escalar uma montanha e várias coisas acontecem e você vê, tipo, durante a história, o porquê dela escalar aquela montanha, como é que é a interação dela com os outros personagens, como é que é isso tudo se, tipo, molda com relação à ansiedade e depressão. Mas se você quer, quer ter o, o, a experiência toda só você, recomendo que você pare aqui. Jason, bota aí o, o vá pra lugar tal do, do podcast. Se quiser pular os spoilers, vá, para.
0: 1 e 24 e 28 segundos.
2: Porque
1: eu acho que para realmente, assim, fazer o meu ponto valer, eu preciso ir, assim, fundo no jogo. E aí vai ter spoiler pra lá e pra cá. Então, então, assim, o Celeste, ele... A Madeline é uma pessoa que tem que sofre de ansiedade, sofre de, de depressão. E o grande motivo pelo qual ela, ela resolveu até subir a montanha, é porque ela não sabia mais o que ela queria fazer com a vida dela. Então, ela, ah, eu vou subir uma montanha. Eu vou subir a maior montanha, que era a, a montanha lá. De acordo com o passado do jogo, você vai vendo uns personagens, vai vendo que a, a, a Madeline tem uma interação meio... não muito legal com ele, sabe? Ela, tipo, fala, mais mais rispidamente com o pessoal e logo depois você entra em contato com a é, como se fosse a, a sombra dela, por assim dizer, né, é, são a, as, as coisas que ela quer que ela quer guardar é a ansiedade dela o símbolo aí da, da ansiedade dela é basicamente uma Madeline que é muito cruel com ela mesma, é, durante o jogo todo você vai tipo se questionando aí por que, que você tá subindo o diabo da montanha, você chega em situações que a, a medalhinha entra em pânico e o jogo fica tipo, totalmente preto, as coisas ficam, ficam é, agoniantes ela começa a acontecer uma situação que, que ela fica presa no, no, no alto da montanha no, numa coisa que tá perto, prestes a cair e ela começa a culpar a pessoa que tá perto dela, porque não, isso foi ideia sua, se a gente não tivesse feito isso a gente não tava aqui aí, não, calma, você tá bem Até só tem um momento que ela percebe tipo, não, eu não tô bem, eu preciso de ajuda, eu preciso de e aí, vem essa, essa pessoa ao auxílio dela e faz um exercício de respiração, né? Pra ela tentar se acalmar. E é até interessante, porque, tipo, a analogia aí que ele usa, que o personagem usa, foi até interessante porque funcionou pra mim, pessoalmente. Que era de você imaginar uma pena flutuando e você nem deixa ela cair em cima de você, nem deixa ela flutuar muito longe. Que aí você controla a sua respiração e você consegue se acalmar um pouco mais. Mas o próprio jogo diz que isso não é a solução. Você vai continuar, continuar é, a subir a montanha, tem outros personagens com os problemas deles, tem inclusive um, um, um dos, dos personagens que ele é dono de um hotel mas o hotel tá tipo, abandonado a não sei quanto tempo atrás não tem ninguém, tá tudo destruído mostrando aí o pessoal que tipo tem dificuldade de, de deixar o passado ir né, de tipo se soltar daquilo de, de conseguir seguir em frente na vida deles, e mas o que eu acho assim que é mais de como o jogo está representando essa situação toda, é que você está subindo a montanha, está subindo a montanha, parece que as coisas estão melhorando, é, você sabe esse truque aí de parar e respirar, você tá com uma pessoa que, que, você conhece uma pessoa na montanha que tá junto de você, só que aí chega uma hora que, simplesmente, a ansiedade ataca de novo, assim, de um jeito descomunal. Aí você, não, vou parar e respirar. E ela diz, ah, é? Não, senhora. E, tipo assim, mostra que, ok, isso pode te ajudar, mas a solução não é essa. O problema é uma coisa, você precisa resolver o problema pra você conseguir voltar a andar. Não é só a a, a solução, gente, é, é respirar fundo. Não, pode te ajudar, mas aquilo ali não é a solução. Literalmente, a Madeline cai pra, tipo, a base da montanha, que ela ia subir. Todo o progresso dela, pro saco, zero. Você... E ela fica tipo, não, não tem mais pra que eu subir. Não tem mais pra que eu continuar. Eu já tinha subido, tava quase no final, cheguei aqui, no, na base, o que que eu posso fazer agora? Nada. Mas aí, outra pessoa comenta com ela, olha, o único jeito, a, a ansiedade dela, a, a personagem que a ansiedade, se escondeu, né? Porque elas brigaram, tiveram aquela, aquela cena lá que, que foi confronto das duas, que ela acabou caindo, e aí uma pessoa diz, olha, o único jeito de você sair daqui é com ela, porque ela é parte de você. Então, você tem que ir lá e tem que conversar com ela pra saber é, qual é o problema que tá acontecendo. Isso basicamente faz com que a Madeline vá atrás da própria ansiedade e aí tem um, uma mecânica, tipo, in-game, interessante, que todos os bosses do jogo até agora foram tipo eles correndo atrás de você. Nessa vez é você correndo atrás dela. Tipo um, um, um toquezinho de legal de, de game design aí. Mas pra subir a montanha de novo, a Madeline vai ter que ir atrás da, da sombra dela, fazer as pazes com a sombra dela, tipo ver qual é o problema, ver por que ela se sente desse jeito e literalmente fazer as pazes com a sombra dela. Tanto que é, a Madeline tem cabelo vermelho, a sombra tem cabelo roxo. Quando as duas fazem as pazes, elas meio que se unem e o cabelo da, da Madalene fica rosa, então assim, é uma simbologia realmente de que ela tá aceitando a sombra dela, tá aceitando os defeitos que ela tem a, a situação em que ela tá, pra poder subir na montanha de novo, e a partir do momento que ela se autodescobre ou seja, que ela aceita quem ela é que ela aceita o que ela tem um problema tal, tal, tal... Ela ganha um poder novo em termos de gameplay. Porque no Celeste você pode dar um pulo e aí você pode apertar um botão pra, tipo, dar um dash em alguma direção no ar. Quando ela se conhece, quando ela faz as pazes consigo mesma, você tem duplo dash no ar. Então é, tipo, uma representaçãozinha de... Quando você aceita a si mesmo, quando você conversa com a sua, o, o seu outro lado aí, é, e você se aceita, aceita as suas dificuldades, os problemas que você tem como você é, você tem uma ferramenta a mais para lidar com isso pode não ser uma solução, mas é uma ferramenta a mais porque afinal de contas ela ainda tá na base da montanha mas é algo que vai te ajudar e aí você sobe até o topo da montanha é, com essa, é, esses poderes novos para exatamente simbolizar mesmo você tendo é, você às vezes não sabe, não sabe o que você tá fazendo, tá fazendo só por fazer ou porque você não sabe mais ah, vou inventar aqui de fazer qualquer coisa vai chegar em momentos que você vai cair, e às vezes você vai cair fundo, vai estar no fundo do poço. Mas se você parar pra, pra olhar pra dentro de si mesmo, e dar um jeito de, de aceitar o que você é, tipo, de, de lidar com aqueles problemas que você tem, você pode subir tudo de novo e chegar até onde você tava no final. Ou até onde você queria chegar no final. Então, assim, eu acho que, em geral, o jogo é uma representação muito interessante dessa questão toda uma metáfora toda para ansiedade para depressão inclusive no meio do jogo tem a, a tem um diálogo assim falando mais é, destrinchado entre os personagens que ela a Madeline realmente comenta sobre depressão o que como foi para ela qual, o que que ela sentia então assim eu acho que ele é bem completo nesse nesse aspecto eu acho que ele é um jogo que ficou muito comigo e me ajudou bastante
2: olha é, dada essa explicação tô totalmente detalhada e responsável, assim, no sentido de respeitar o jogo, eu pouco tenho a acrescentar, mas é bastante importante a gente saber que existe uma decisão de design né, do jogo certifício justamente porque ele quer mostrar todo esse embate, toda essa luta, mas ele também tem uma opção acessível que você pode acionar lá nas opções, Justamente porque a proposta é de trazer o assunto para que ele seja discutido entre as pessoas e que o conteúdo do jogo possa ser apreciado por todo mundo. Então a sim, campanha sim. com o design original ela é bastante desafiadora mesmo, né? isso precisa ser dito porque faz parte de uma escolha onde o design se comunica imediatamente com a narrativa. Isso. mas existe a possibilidade de você jogar ele de um modo mais tranquilo, para que você aproveite o recado que o jogo quer passar como uma obra discursiva né, não só interativa uhum.
1: não é porque você é, tem a ideia, a ideia de deixar aquilo difícil faz parte da, da ideia principal que você tem que negar o
0: acesso a algumas pessoas, aí você Exatamente. vai arrumar a treta com o fã de Dark Souls, rapaz
2: é, <risos> mas é eu acho que cabe, né, essa observação mas ele é um jogo fantástico E eu não mudo uma linha do que você comentou Excelente
1: é, eu, eu tive que assim, fazer esse monólogo gigantesco Porque Celeste foi um dos jogos Que eu, eu mais gostei E eu acho que ele me marcou Bastante Porque eu tava num período ruim E esse jogo foi me dado de presente Por dois amigos meus muito próximos O Carlos e um outro amigo nosso Exatamente com uma mensagenzinha Eu espero que você consiga passar dos seus problemas com a Madeline tá subindo a montanha e isso foi tipo para mim é, essa experiência toda foi um exemplo maravilhoso uma, uma alegoria que é, do jeito que você queria chamar maravilhoso de tudo isso as coisas vão mudar para cada pessoa como a gente já falou aqui o o, é, o sofrimento e a situação é diferente para todo mundo mas o fato de ter pelo menos uma representação daquilo é super importante
0: ele foi esse jogo ele foi tão ele foi tão aclamado pelo público pela crítica que ele chegou a concorrer ao jogo do ano 2018, né, o que é muito raro para jogos independentes concorrerem com... Triple A's milionários e ele acabou, né? Sendo derrotado porque naquele ano teve Red Dead Redemption 2 e God of War e God of War acabou ganhando, né? Então era uma concorrência bem pesada, mas só dele tá lá entre colossos, né? Porque é uma coisa que inclusive o André do Jogabilidade falou num episódio que ele tava falando sobre isso na época que ele falou só de, só o machado do Kratos, o Leviathan, deve ter mais dinheiro naquele machado do que no Celeste inteiro e não é exagero, <risos> cara. É verdade mesmo. É, com certeza. Então é, realmente. É assim, eu até hoje não joguei Celeste o que eu ouço quase sempre né, da narrativa, pelo menos, são elogios eu vejo críticas à gameplay em si, mas né, por problemas ali de, de, de input e tals, mas eu vou eu pretendo jogar um dia sim, que acredito que seja um jogo especial. Sim, vale a pena vale a pena. Eu mesmo tenho problemas com o
1: gameplay em si, sabe? Sim é, Eu já até comentei que eu não sou muito fã assim, desse tipo de, de jogo de plataforma ou até de, de jogo em si esse estilo assim, Hotline Miami, né? Uhum. Que o erro vem muito rápido, você respalda muito rápido. É Super Meat Boy mesmo, né? Isso, Super Meat Boy, porque eu sinto que chega uma hora que você só tá meio que, ah, Automático, eu vou fazer isso né? aqui até, até uma hora que, que eu tenha sorte e eu passo, entendeu?
0: Sim. Mas assim, isso é opinião minha, e ainda assim, eu amo esse jogo, Celeste. Certeza. O nosso queridíssimo Anderson tem mais um jogo pra citar, né? O que você quer falar pra gente sobre Rhyme?
2: Cara, Rhyme é um jogo fantástico, que saiu aí tem uns anos já pra tudo quanto é plataforma, tem pra celular, tem pra Xbox, tem pra Playstation, é esses jogos aí que rodam, deve rodar até em calculadora. Ele é super acessível e custa um precinho camarada em cada uma das plataformas que ele tá presente, e ele fala sobre o luto, né, é um puzzle game aí. Diferente do que Gris trata? Olha, eu acho que não necessariamente da mesma maneira, né, então dá pra você dizer que é um pouco diferente, mas a mecânica dele, né, a maneira como você joga e como ele se comporta, é, já é o suficiente pra você compreender que é uma experiência bastante diversa e que vale a pena ser vivida, Sim. porque a, tanto a estética dele quanto a maneira como você joga ele já se distancia muito do Gris porque ele é um jogo 3D né? ele tem um ambiente 3D ali e uma identidade visual que apela para o cel shading e para tons de cores pastéis dentro de um mundo ali muito agradável, muito interessante então ele tem elementos que estão muito próximos, ele, ele é um jogo que ele lembra muito os jogos do Fumito Eda pela escolha de design que, e de imersão do mundo Que ele te coloca ali Então é um jogo muito silencioso Ele é um jogo que trabalha muito Esse ambiente pacato Esse ambiente pacífico em que quase nenhum risco imediato ali te cerca, né, então ele é um jogo minimalista, ele não tem um excesso de informações, um excesso de texto, um excesso de coisas a serem feitas, né. Eu Anderson, vou falar para
0: você, eu nunca tinha visto esse jogo, eu, conhe, eu já ouvi falar o nome, eu fui colocar aqui no Google Imagens as imagens realmente lembram bastante Ico e Shadow of the Colossus em várias questões de câmera sim, aqui. Sim,
2: sim. E ele, ele tem essa decisão do design minimalista porque ele quer de fato que você explore, que você vasculhe e que através dessa imersão de vasculhar, né, essa imersão exploratória, você vai resolvendo os puzzles e vai compreendendo o que, que constitui aquele mundo, por que que você tá ali, né, e você começa o jogo sem que seja jogada na sua, na sua frente ali qualquer narrativa, qualquer justificativa para que você esteja ali, você simplesmente está, né. Você joga com um protagonista que é um, um menino, assim, que pode ter uns 13, 14 anos, assim, você vê que ele é... Um, um final de infância, o começo de uma adolescência e tal. Mas você não sabe muito mais a respeito disso. É um jogo muito bonito, ele é muito poético, ele é muito imersivo... E ao passo que você vai passando cada um dos capítulos que ele tem, vai sendo revelado para você, pouco a pouco, o que que tá acontecendo naquele mundo, por que que você tá ali, o que que representa cada um desses capítulos, né? Que, no caso, eles se referem imediatamente a cada um dos estágios do luto. Então, é muito importante, é muito interessante, né? Essa imersão dele. E é um jogo, cara, tão bonito que... Cada frame dele que você olha assim, parece um papel de parede, sabe? Sim. Ele é, é fantástico, é uma grande obra que tem um desfecho incrível... E é no final desse jogo que você encontra o ápice do poder, do que, que ele é e do que, que ele significa. Assim. É, eu não vou falar muito mais, porque senão vai estragar a experiência das pessoas... Mas é, por ser um jogo acessível, financeiramente falando e ele é leve, bem otimizado também roda em diversas plataformas eu acho que vale a pena as pessoas darem uma oportunidade, porque ele é fantástico, assim, é muito gostoso de jogar
0: sensacional, cara, sensacional É que tá, a gente tá nesse tema de, de luto, né, que o Anderson citou o Rime e eu citei o Gris, que são jogos que abordam o luto, mas de maneiras diferentes tem outros dois jogos que eu queria citar rapidinho, sem entrar tanto a fundo neles, que é o Watch Remains of Edith Finch, excelente ele trata também da morte, né, no geral de uma maneira bonita até né, é, ele, é bizarro que esse jogo ele mostra também a morte de uma criança, e ele consegue ser emocionante, sabe é, de uma maneira assim, sem, tratando com muito respeito, é uma história realmente muito bonita, é, contada ali no Watchmen's Affair Finch. e tem também The Dragon Cancer, que é um jogo extremamente premiado, que conta a história real de uma família uma pessoa da família tá com câncer e mostram todos os estágios da família perdendo essa pessoa até, efetivamente ela, é, ela, é Falecer, né? E é um jogo que também. Ele tem toda essa parte de você conseguir superar o luto e todo esse, esse clima, né? Que pode com certeza te ajudar a superar um luto, se você estiver passando por isso, é uma experiência também que é muito recomendável agora, eu queria falar dos meus últimos dois jogos, é, e falar de maneira mais breve, dos dois que eu primeiro quero falar do An Aspie Life, esse é um jogo pouquíssimo conhecido, eu não, nunca vi ninguém falando sobre ele, que An Aspie Life, né, Asp em inglês, é quem tem autismo, basicamente que na verdade não abrange todo o autismo, porque é a síndrome de, é o quadro de Asperger que agora nem existe mais, né? mudou o nome, não sei exatamente como que tá chamando agora, mas é o quadro mais comum do, do espectro autista, e ESP é quem é, é como é chamado em inglês as pessoas que fazem parte do quadro, né? então ESP Life é a vida de uma pessoa desse quadro. O meu sobrinho, ele tem é, é, ele, não, ele é do quadro, ele tá dentro do quadro do, do autismo, ele é um ESP, né? se a gente pode dizer assim. Esse jogo, assim como tem né, o Hellblade que ele te traz para os olhos de uma pessoa que tem esquizofrenia o NSP Life ele faz isso com autismo, é, é muito assim, convivo com meu sobrinho e eu sei das dificuldades e diferenças que ele vê o mundo em relação a gente, e esse jogo ele é, do mesmo maneira que ele é lindo, porque você vê através dos olhos de uma pessoa como funciona o mundo e você vê que ele, ele vê de uma maneira mais inocente, mais preto no branco, Às vezes até ele não dificulta tantas coisas quanto as pessoas fora do espectro, ao mesmo tempo ele quebra o coração, sabe? Porque você vê as dificuldades que a pessoa tem também. Não só isso, mas como as pessoas não entendem, né? Não tem awareness suficiente do que é ter, do que é uma pessoa com autismo. Então, a pessoa acaba sofrendo muito preconceito né? em diversos momentos né? durante toda a vida. É uma pessoa que vai sofrer por, por, por conta da ignorância do, dos outros, da maldade por muitas vezes, né? Então, cara, é um jogo que vale muito a pena pra não só se você tiver alguém que você conhece que tem... É, que tá no quadro, no, no espectro autista, autista, mas se você quiser, mesmo se você não conhecer ninguém se você quiser conhecer como é o mundo através dos olhos de alguém que é ESP, né de alguém que tem Asperger então eu realmente recomendo bastante ele é um jogo de aventura, né, com, esse com essa temática que é muito bom ele é só pra PC, mas ele é um jogo super simples, então ele roda em qualquer notebook qualquer PC, aí mesmo que não seja um notebook gamer, não sei <risos> <o que>. então <risos> recomendo muito, e o outro jogo que eu já vou emendar aqui é o Night in the Woods esse já é bem mais famoso, né, muito bom eu coloquei pra ele trata sobre bipolaridade, mas ele não é só sobre bipolaridade, ele é um jogo que ele trata sobre uma vari... Variedade né, de aspectos assim da, da saúde mental. Né? Só que ele foca bastante no distúrbio de bipolaridade. Ele também trata sobre depressão. E ele ajuda o jogador a entender é, as, é, sobre né, o quadro que ele está passando. Ou, né, do mesmo jeito que o Asp Life, você não precisa sofrer de depressão ou ansiedade pra, ou bipolaridade para jogar o Night of the Woods. Mas você pode entender o que, que a pessoa está passando para você ter empatia pela situação da, da pessoa. Né? Uhum. E, de diferente do The Dragon Cancer, por exemplo o Night in the Woods, ele tem a mensagem um pouco mais sutil, do que ele passa ele não te dá porrada na cara, igual os outros jogos que a gente está citando, que é bem claro o que ele tá querendo passar dele é mais sutil, é de tirar o fôlego, é um jogo assim bem legal também, que eu recomendo bastante, principalmente se você conhece alguém que tem bipolaridade ou, conhece, ou você mesmo tem, tem bipolaridade, ele é um jogo que pode te ajudar a entender melhor um pouco do, do quadro que você tá passando, ou de alguém que você conhece, ou simplesmente você quer conhecer um pouco melhor sobre isso, o Night the Woods é um jogo bem recomendável também, e pra fechar os jogos que a gente quer citar aqui especificamente o Mango tem mais um, né Omori, o que você quer falar pra gente sobre o Mori, Mango? Sim, sim,
1: eu vou ser bem breve porque afinal de contas eu já, já apresentei um seminário aí sobre <risos> o Celeste, né, o Mori. eu só queria comentar mais sobre ele porque ele representa algumas coisas de uma maneira bem legal, bem, bem interessante e o seu protagonista ele tá o tempo todo, é um um gráfico, assim, meio que é, desenhado, bem, bem desenho, desenho que você faz no caderno, sabe? Uma coisa bem minimalista, mas bem, muito bonita de se ver. Tipo assim, dá pra você ver aqueles
0: tracejados
1: bem, bem fortes, bem livres mesmo. Quase como
0: se fosse um livro de rascunho. Tipo isso.
1: Assim, um, o livro de rascunho é bem mais, mais bruto, assim, né? Mas a, a estética é parecida. Então, o protagonista, ele é todo preto e branco. O quarto dele é preto e branco. É, as coisas do quarto dele são preto e branco. Sabe, assim, você vai interagir com os itens Do quarto dele, é tudo sem graça E o Mori tem Tipo, essa, essa coisa toda De tipo, ah, tá tudo sem graça ele, A expressão dele não muda Você vê, assim, o, o, as fotos dele no, no álbum com os amigos é Ele o tempo todo com a cara, assim De nada, sabe, o mais estoico possível Mas ele leva O, o Mori leva Vale a pena ser, ser visto Porque essa questão toda de ele, tipo é, Ser completamente sem graça, sem emoção é exatamente pra ele não ter que sofrer, sabe? Isso é uma, é uma um escudo as coisas da vida, porque ele é uma pessoa que tem, tipo, ansiedade e isso é representado de um jeito muito legal no jogo inclusive ele é um jogo muito grande é, e aí tem várias outras coisas, tipo o sistema de batalha mexe com emoções e, e o que que essas emoções fazem com você, sabe? Tanto na, na, metaforicamente quanto em gameplay e eu acho que ele merece ele merece é, atenção Aí, ele é um jogo indie, saiu não, há não muito tempo, ele foca, acho bem legal
0: isso. É, de dezembro, dezembro de 2020, ele saiu no Natal, dia 25 quer dizer, é, dia 25 de dezembro de 2020. Pois é, eu
1: acho que ele tem na Steam e no, no Switch alguma coisa assim, mas eu acho ele bem legal, o sistema de batalha é bem legal assim, falando da parte de jogo em si é, pra um RPG, mas eu acho que ele, ele fala assim, dos assuntos muito, muito, de um jeito muito legal, principalmente essa questão assim, de a, a apatia pra você fugir do, do,
0: do, de algo que te machuca, né? Sim, pra complementar o que você falou, ele tá em pra PlayStation 4, Nintendo Switch, Mac, Xbox One, Nintendo 3DS e PC. Olha aí. Ah, olha só. É né? curioso, você falou que ele é longo, eu fui pesquisar aqui no Hollowing 2Beat, realmente, pra um jogo indie dessa temática ainda, ele tem 20 horas e meia, tá dado aqui no Long 2Beat. E se você for fazer 100%, ele tem quase 70 horas, cara. Isso é muito raro, né, para um jogo indie. Sim, bastante raro. E, pô, a, uh, acho que a gente citou todos os jogos que a gente queria, né? Obviamente tem muitos outros jogos que tratam né, de saúde mental, mas a gente achou que esses eram mais pertinentes. E agora a gente convida vocês a falarem com a gente lá no Twitter, arroba Podcast underline, e também com os nossos convidados comigo lá, pra gente debater um pouco sobre os jogos que a gente citou aqui, e também jogos que vocês querem que, que querem citar pra gente é, que vocês, que foram importantes pra você de alguma forma ou que você sabe que trata de algum assunto que ele faz bem tá, então vocês estão muito convidados, convidados a mandarem lá pra gente, que a gente vai querer saber também, né, muito importante essa parte aí, pra encerrar os recadinhos, né, que vocês já sabem esse podcast aí só existe por causa da Trilogy Games então acessem www.trilogygames.com.br entra nas redes sociais, arroba games oficial, no Insta e no Face, arroba games, underline, no Twitter pra apoiar a loja de games que mais tá crescendo ali no Twitter-verso, beleza também não esqueça de seguir arroba podcast, underline e comentar lá com a gente o que você acha do episódio, também conversar com a gente que vai, se você quiser falar também sobre esse assunto e também da RT espalhar a palavra, conversar com a gente, trocar uma ideia, né? Dá, mandar seu feedback, o que, que você gostou, o que, que você não gostou, o que, que dá pra melhorar, é, dicas né de, de, no, de temas ou convidados, né? Manda lá pra gente que ajuda pra caramba também. E não esqueça de mandar seu sub se você puder ajudar alguma, da forma que for, lá em podcast Pra encerrar também, né? É, os convidados, se quiserem falar mais alguma coisa de onde o pessoal pode achar você etc, se quiserem né, deixar mais algum recadinho, aqui tá aberto pra vocês.
1: Como a gente já falou, eu tô fazendo, tô investindo no, na minha Twitch, eu tô fazendo lives quase todo dia. Então, twitch.tv barra Italo tipo, D de THE é, Você também pode me seguir no, no Twitter, @obgEuPasso obrigado, eu passo. Lá eu vou postar, tipo, as coisas relacionadas a jogos que eu faço, ou, ou, vai ter praticamente toda vez que eu, que eu posto alguma coisa de resenha, eu coloco por Lá, de desenho também que eu faço, eu coloco por lá, as minhas coisas relacionadas à live, você vai encontrar praticamente tudo no Twitter.
2: Bom, eu estou no Twitter como Patrocínio Underline, e você pode encontrar também a página do podcast que eu faço com o meu amigo FHC, que não é o ex-presidente, que é o arroba holodeckdesign.
0: Talvez um dia ele me chame pra alguma coisa se eu for amigo dele.
2: <risos> a gente tá dando ali. É, alguns pitacos a respeito de videogames e as questões que se comunicam imediatamente com isso.
0: Maravilha! Queria de coração agradecer ao Mango pela participação, por ter ficado duas horas aqui com a gente conversando mais uma vez. Ah, o prazer é meu. E muito obrigado ao Anderson, que é muito corrido, né? Gravando um domingo aqui duas horas com a gente. pô, brigadão de coração, velho.
2: Não, que é isso. Eu agradeço o convite. Sempre que quiser chamar, tamo aí. É muito difícil eu recusar convite, principalmente quando vem de camarada assim. Então, chamou, tamo aí.
0: Muito obrigado a todo mundo que ouviu mais um episódio do Trilogy Podcast, vocês como bem sabem nossos episódios saem toda quinta às 14 horas, só da semana passada que excepcionalmente saiu né, quinta, na, na sexta-feira, porque alguns problemas técnicos que a gente teve mas agora estamos de volta toda quinta às 14 horas beleza, esse episódio está saindo para vocês no dia 5 de agosto, é o primeiro episódio de agosto e o nosso próximo sai no dia 12 de agosto às 14 horas até lá, meu nome é Danato, arroba
2: 96 eu sou o Mango, arroba OBG, eu passo. Eu sou o Anderson, arroba patrocínio, underline.
0: E muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Trilogy Podcast. Até
2: semana que vem. Tchau, tchau. tchau.